0: Welkom iedereen bij een nieuwe podcast. Uh, het is weer eventjes een tijdje geleden dat we in de realm of psychedelics zijn gedoken, maar dat gaan we vandaag weer eens uh, ouderwetjes doen. Vandaag hebben we in de studio Joost Breeksema, um, directeur van Stichting Open, oftewel uh, eigenlijk het grootste onderzoeksplatform omtrent Psychedelica. Uh, welkom. Uh, met jou gaan we zo meteen kletsen. Uh, Allereerst moeten we even uh, onze sponsoren gaan benoemen. Je ziet er vandaag weer puik uit, jongen. Dankjewel, hey. dankjewel. <laughs> uh, ik ben er blij mee. Voor wie heb ik kleren aan? Nee. Voor wie heb ik, kleren aan?
1: Nee. Nou, ik heb uh, de kast van mijn vader weer eens geplunderd. Uh, want het uh, werd tijd. Het werd allemaal ja. te shabby. Maar uh, nee, nee, ik heb uh, een... Uh... Een fantastische outfit van Martinique aan. Ja
0: jongens, ja. jongens wij worden gesponsord door Martinique jongens. Dus ga er eens eventjes heen. Martinique.com En uh, ja gewoon nette heren kleden. Ik ben er wel blij mee. Dus ik had het er net nog over dit.
1: met uh, Jabbo, dat ik, uh, sinds ik uh, deze uh, fantastische outfits heb, we hebben er een paar gekregen, uh, loop ik ook gewoon weer wat vaker in rond. Ja. Uh, en ik merk, uh, ja, kleren maken de man, dat zeggen ze niet zomaar, ja. Maar ja, iedereen heeft natuurlijk de laatste tijd... echt fucking veel tijd doorgebracht in zijn huispak. Ook ja. met thuiswerken zo door covid. Ja. En ik merk weer even het verschil uh, mentaal... van in puiken kleertjes zitten. Zeker. Ik ben anders aan de telefoon. Ik zit anders in Zoom-gesprekken. Ik sta weer heel anders voor groepen. Um, bijzonder. En uh, de enige toevoeging die jou had, is dat er nog een paar een betere schoenen onder. Maar dan is het inderdaad wel weer helemaal af. Nou, dat, dat
0: doen we dan <laughs> maar hoor. ik ben er blij mee, man. Dat doen we dan gewoon de volgende keer. Ja. Dan, uh, maar ik zeg ik, zag, en ik jou, uh, je had toen veel spijkerbroeken gehad. Die heb ik niet gehad. Ja. En uh, uh, er moet nog wat nageleverd worden. Maar van de week zat ik te denken, ja shit, ik moet inderdaad er eventjes... Ik was namelijk uit mijn spijkerbroek gescheurd uh, onlangs. Ik ben nu helemaal spijkerbroekloos. Ik hoef ook niet op het podium te staan. Uh, nou, zou ik je zeggen dat ik dus uit al mijn broeken ben gescheurd door het trainen? Ja. Ik bedoel, nu kan, zou ik ze kunnen, maar ja, weer aan Mijn bovenbenen. Mijn bovenbenen die werden dat ik. Maar goed, anyway, dat is allemaal bijzaak. Martinique.com jongens, uh, ga daar eens eventjes heen. En we worden ook gesponsord door um, cbdweb.nl. En met name door een, uh, door een product naast het CBD-olie. En uh, nou, jullie hebben ons vaker gehoord over CBD-olie. Uh, deze spray je in je neus. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uh, thuis maak ik een soort combi. Want ik, ik spuit hem uiteraard in hogere doses in mijn neus dan dat op de verpakking staat.
1: Uiteraard. <laughs> uh,
0: uh, maar en uh, vervolgens doe ik me ook nog een paar keer in mijn mond. Want er zit citroensmaak aan en het smaakt nog best wel goed ook. Het dus is best wel, uh, ja, dat is weer mijn uh, variant. Ja, erop.
1: natuurlijk. <laughs> maar ik zou dus een
0: goede klant van ze zijn, want ik zou dus extra veel gebruiken. Maar het is wel ontzettend relaxed, zeker als je lekker aan het trainen bent. Ik heb dan altijd de nachtdienst, ben weer een Braziliaanse jitsu aan het doen. Dan kom ik weer helemaal opgefokt thuis van uh, fight-or-flight uh. adrenaline shot. Uh, dus dan kan ik altijd moeilijk slapen. En uh, dan, uh, wat ik dan doe is gewoon, dan ga ik op bed liggen en dan uh, doos ik mezelf gewoon in slaap. En, uh, ja, ook voor muscle soreness en zo uh, ja. is het een ideaal dingetje. Um, hadden we ook nog een psychedelica-sponsor?
1: Een psychedelica-sponsor? Dat zou mooi zijn. <laughs> het zou tijd worden inderdaad, ja. Ja, eens een keer ja, we kunnen ze we kunnen een experimentje doen door, uh, Dat heb ik een keer in een andere podcast gezien Door een soort guerrilla marketing te doen voor een club Dus ineens te pluggen Zonder dat ze daarvan weten En als ze dan een spike in hun bezoekers zien Dat ze denken, oh, maar dat moeten we vaker doen ah, Dat ze dan ja. een sponsor van je worden ja. Microdosing.nl Dat is wel een beetje in lijn met waar we het nu ook over hebben die luiden verkopen namelijk het Stamets protocol uh, volgens mij standaard. Dus dat zijn niet alleen uh, uh, magic mushrooms in de juiste dosering om een microdosering te zijn, dat is helemaal voorverpakt. Maar ook de bijbehorende uh, supplementen vanuit het padstoelenrijk. Right. Dus de Cordyceps, de Shara, de, de Reiki. Uh, Jeanette heeft zo'n uh, protocol gedaan met veel succes. Dat was echt, uh, ja? Ja, Daar werd ze scherper, uh, creatiever en dat soort dingen van. En dat zou een fantastische psychedelische sponsor van de podcast kunnen zijn.
0: Nou, bij deze heb je dat dan uitgevoerd.
1: Ja, dus uh, go check hem out. En als ja. die gasten dat terugzien in een sales, ja, cijfers, dan, dan, dan Zeg, vooral even, je, ze zeg dan? vooral even
0: dat je via de show komt. <laughs> via Eindbazen komt, ja. dan komt het helemaal goed. Maar goed, hey, uh, Joost, uh, we hebben een keertje eerder op het podium uh, gestaan. En uh, in een, uh, ook een uh, um, psychedelic, uh, waar ging dat dan ook alweer over? Eigenlijk over de ontwikkelingen, gewoon in Europa en uh, uit verschillende invalshoeken. Was ontzettend gaaf, leuk. Ik was ook verbaasd dat het dan dat zo'n evenement snel uitverkoopt. Er is echt. Ik zie heel veel van dat soort meetups. Over microdosing, psychedelica, uh, therapeutische truffels. En, um, en wat mensen niet begrijpen, uh, of tenminste, een hele hoop mensen, als je niet in de materie thuis bent, is dat deze industrie. Uh, het gaat niet alleen over een paar magic truffles voor een, uh, voor een toerist in Amsterdam die daar een leuke avond kan hebben. Maar dit wordt echt gewoon een miljardenindustrie als het gaat om uh, therapie, uh, traumaverwerking, PTSD Onzellig. en uh, zo'n waanzinnig uh, iets. Um, en om mensen daar eventjes in mee te nemen. Ik geloof dat als je een nieuw medicijn in Amerika uh, in aanmerking wil laten komen, dat het getest mag worden door de FDA, de Food and Drug Administration. Dan moet het een uh, succesrate hebben van ongeveer, ik geloof, 30%. Dat is eigenlijk ook bizar weinig. Hè? Dus we testen de medicijn. In een testfase gaat 30% goed. En mm -hmm. dan mag het een soort van goedgekeurd gaan worden. En um, uh, psychedelica haalt gewoon 80 tot 85% keer op keer. En mm -hmm. dat is gewoon ongekend voor welk medicijn dat er het laatste jaar geïntroduceerd is. Dus, uh, maar goed. Ja, uh, jij bent hier vandaag als uh, de specialist. Misschien uh, maai ik nu het gas. Op, <lacht> weg,
2: maar... Nee, maar, ik ben niet voor de nuance.
0: <lacht> ja. <lacht> ja uh, zeg ik iets verkeerd hierin? Maak ik iets groter dan of mooier nou, dan. Nou ja,
2: wel, wel een beetje hoor. Kijk, ik bedoel. Uh... De onderzoeken die er gedaan zijn, die zijn positief en er komen goede, goede resultaten uit. Maar het zijn allemaal nog relatief kleinschalige onderzoeken. Ja. En Kun je, ja je
1: iets dichter op je mic kijkt. Ja, nee, ja, natuurlijk.
2: Ja, sorry. ja, dat zijn relatief kleinschalige onderzoeken allemaal. Oh. Uh, ja. Dus dat moet allemaal nog bewezen worden of dat ook in grotere populaties en als het straks in de in de wijde wereld terechtkomt, als het voorgeschreven kan worden, of die percentages dan ook nog zo positief blijven.
0: Ja. Ja.
2: En het, zijn, het, zijn, het zijn echt daadwerkelijk, weet je wel, dat uh, percentage wat je noemde van 80%, is dus een studie gedaan naar uh, kijken of psilocybine kan helpen om mensen te helpen stoppen met roken. Mm -hmm. nou dat, Daar bleek na een jaar dat 80% van de mensen die deelnamen, van de 20 mensen die deelnamen, gestopt zijn met roken. Mm -hmm. Maar goed, dat is dan een studie waarbij iedereen wist wat ze, kre wat ze kregen. Mensen werden goed voorbereid op wat ze wilden, uh, op wat het effect zou moeten zijn. Ja. Dat kun je niet heel makkelijk vertalen naar een grote groep mensen... En dan is ook maar de vraag of je die verwachtingen bij mensen uh, brengt. En het is dan ook nog in een protocol met uh, cognitieve gedragstherapie. Met allerlei andere uh, stoppen met roken-tactieken. Ja. Uh, of, of je dat percentage dan ook nog gaat
0: zien. Ja, ja ik, ik begrijp wel dat, uh, um, dat ik het nu een beetje presenteer als de, de Magic Blue Capsule die straks uh, uh, vrijkomt. Um, alleen ja, wat je natuurlijk wel ziet is bij mensen die echt helemaal vastzitten in een bepaald uh, stramien. En dat was ook mooi met Michael Pollan toen hij hier was. Uh, dat hij mooi uitlegt dat het je gewoon... Uh, het haalt je uit die structuren en patronen die je zo gewend bent. En als dat structuur en patronen is... dat jij nu een cocktail van medicijnen krijgt. Hè, bijvoorbeeld mensen met PTSD of van die oorlogsveteranen. En je krijgt in een keer iets toegediend wat, wat, wat dat allemaal voorbij gaat. En totaal andere kijk erop doet. Uh, dan kan dat wel echt... Uh, dan krijg je dus de psychedelic experience. Wat gewoon, uh, wow, oh, oh, zit het zo, weet je ja, wel.
2: het is wat mooi, hè? De, de psychedelic experience mm -hmm. bestaat eigenlijk niet. Bestaat, er zijn honderden, duizenden, miljoenen verschillende psychedelic experiences. Ja. En er is niet één ding wat de psychedelic experience is. Het, zijn, het, zijn, het is voor iedereen het is individueel, het is ja. sowieso heel subjectief natuurlijk. Ja. Maar afhankelijk van hoe je het gebruikt, met wie je het gebruikt, voor, om welke reden je het gebruikt, welke intenties je hebt, ja. heb je echt daadwerkelijk heel uiteenlopende soorten ervaringen. Ja. Dus, dus ja, wat ik zei net, ik ben niet voor de nuance. Ik ben, ik, ik, ik ben ook optimistisch over het potentieel van psychedelica om mensen te helpen. Maar ja, ik, ik ben altijd een beetje voorzichtig met het idee geven dat het een, inderdaad een magic bullet is. Of mm -hmm. een magic blue pill. Want het, ja, het, is, het is niet voor iedereen. Ook in die studies is het niet voor iedereen zo. Mm -hmm. Voor wie is het niet? Ja, dat is, dat is echt een hele goede vraag. Voor wie is het niet? Het, zijn, het kan zijn dat er mensen zijn die heel uh, erg vastzitten... die heel erg, zitten, uh, die heel erg, heel erg in een controle zitten... die heel erg vastzittende structuren hebben... die daar bijvoorbeeld niet goed op uh, reageren. Mm -hmm. Want dat is, uh, ik denk dat dat een heel goed punt is, hoor. dat psychedelica... en dan heb je het vooral over therapeutische toepassingen... mensen kunnen helpen om patronen, uh, patronen te doorbreken. Ik denk dat dat iets is wat je ziet bij heel veel van de aandoeningen... Waarbij, waarvoor psychedelica onderzocht worden... Of mensen met, uh, met depressieve gedachten, die gewoon herhalende, herhalende negatieve gedachten over zichzelf of over de wereld hebben. Of mensen met, uh, met een eetstoornis. Of mensen met compulsieve, compulsieve neigingen die de hele tijd, als ze de deur dicht doen, drie keer opnieuw moeten gaan. Kijken of de deur wel echt op slot is. Mm. En, uh, en nog even uh, uh, de grendel afvegen. Of mensen met, uh, met de middelen gebruiken problemen, mensen met verslaving. Het zijn ja. allemaal herhalende patronen. Ja. En psychedelica kunnen inderdaad helpen om, om mensen die patronen te doen doorbreken of in ieder geval inzien dat het een patroon is mm -hmm. en bijvoorbeeld inzien waar dat patroon vandaan komt ja. en om dat te herkennen en dat is vaak en daarom denk ik ook niet dat het een magic bullet is, dat is vaak denk ik een startpunt waarmee je, waarmee je verder kan bij sommige mensen is dat in zich genoeg snap je en dan, dan kunnen ze zelf de stap zetten om uh, of is het, is het in één keer weg of kunnen ze zelf de stap zetten om kijk ik wil hier iets mee doen Um, ik, ga me, ik ga mijn leven veranderen, ik stop, met, ik stop met gebruiken... of ik heb gewoon überhaupt geen behoefte meer aan sigaretten. Ja. Maar bij sommige mensen kan dat, ja, kan dat een deurtje openzetten... waardoor ze gevoeliger worden voor therapie... en waardoor ze er makkelijker over kunnen praten. Ja,
0: ja, ja, ja.
2: En, en, en dat weten we eigenlijk nog helemaal niet precies... wat, wat voor wie de beste, de beste aanpak is.
0: Ja. Ja, Jordan Peterson die zei dat mooi, volgens mij, ergens in een interview... van als je besluit om dat te gaan doen... dan bereid je voor op welk deurtje je open gaat zetten... <coughs> You better be ready voor wat er, uh, wat er kan gaan gebeuren. Maar de, uh, uh, wat ik hoor aan jou, hè, dat zijn dan de mensen die inderdaad compulsief gedrag hebben... of uh, een uh, soort van, ja, mag je dat zo noemen, een uh, patroon of een aandoening of wat dan ook. Uh, ik denk dat het voor mensen die uh, uh, mentaal en emotioneel stabiel zijn... Uh, die op, op een uh, bepaalde manier een groei willen doormaken die, die anders is en inderdaad uit dat stukje controle willen komen... Uh, denk ik dat het een... Uh, ja, uh, letterlijk dat het je, je brein op kan rekken... In, uh, in de breedste zin van het woord. Uh, ik heb toevallig van de week... je had het daarover, over die uh, Paul Stemmets... die je net noemde, die yeah. Mushroom-meneer... Yeah. Uh, op iTunes had ik zitten kijken... Uh, zijn film, Fungi...
2: Fantastic Fungi. Fantastic
0: yeah. Fungi. Echt, nou, gewoon fucking bizar... over wat paddenstoelen zijn... Hoeveel dat er zijn, wat het allemaal doet. En die, deze man die is gewoon helemaal gespecialiseerd in, uh, in paddenstoelen. Heel zijn leven lang. En die heeft daar een waanzinnige film over gemaakt. Waarin je ziet. Uh, ik geloof dat de mushroom zit tussen een mens en een dier in. Maar het lijkt meer op. Oh, tussen, de mens, tussen een dier en een plant in. Maar het neigt meer naar een mens dan naar een dier of zo. Mm -hmm. en, uh, nee,
1: meer naar een dier of naar een plant.
0: Oké, okay, meer dan een dier dan een ja. plant. En, en hoe het zich aanpast. En hoe het de duizenden vormen. En dat eigenlijk alles. Heel deze wereld is gewoon gebaseerd op schimmels. Dat was gewoon de eerste, hè? Het ja. eerste wat er ooit ja. ontstaan is. En ja, echt uh, uh, bizar, en dat dan zo'n paddenstoel, uh, daar wordt ook natuurlijk het stukje aangeraakt van de Stone ape Theory. Waar uh, vind ik een mooie theorie overigens. Ik weet niet of het zo is, maar dat wij uh, uh, als uh, Neandertalers uh, paddenstoelen aten die. Uh, op de mest groeiden en dat daardoor een bepaalde bewustzijnsvergroting is geworden. Als je wel het mushrooms hebt gedaan, of je hebt wel eens een keertje de psychedelische ervaring gehad. Ik heb ook wel echt van die aha-momenten gehad. Dus ik kan me goed voorstellen dat als je zo'n Neandertaler bent en je eet dat en je loopt door dat bos, dat je denkt: ja, ah, ah, zo. En dat zo op die manier ons brein zo ontzettend snel is gegroeid. En dat is dan de theorie erover. Maar wat. Wat doet het met het brein? Dat is misschien wel een hele... Want ik denk dat heel veel mensen... die weten wel dat je er visioen van kan zien... of dat je bepaalde dingen kan gaan zien. Maar wat doet het nou eigenlijk met het brein? Is dat een beetje duidelijk?
2: Dat uh, is een beetje duidelijk inderdaad. Ja, ja ik ben uh, vooropgesteld... ik ben geen neurowetenschapper. Ik heb mijn achtergrond uh, in filosofie... en ik doe kwalitatief onderzoek zelf. Maar ik vond het wel leuk dat je zei... het uh, je brein op. Een van de, van de mogelijke therapeutische effecten... van psychedelica. Um, zit in het feit dat ze neuroplasticiteit bevorderen. Dus de, de capaciteit van, uh, van, van neuronen om, uh, om, om zich opnieuw aan te maken. Om uh, verbindingen, verbindingen te herstellen. En dat zou kunnen dat daar een van de van de werkzame de biologische werkzame mechanismen van psychedelica in zit. Mm
0: -hmm. en, en die neuroplasticiteit, die is, is die ook handig om... Uh, waarvoor is die nodig? Is dat om het brein te vernieuwen? Is dat een soort eiwitsynthese? Die daar ja, ik,
2: ik, 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 ik ga liever niet te uh, veel specule speculeren op een vakgebied... wat gewoon mm -hmm. niet mijn expertise is. Um, maar wat, ik, wat, wat denk ik heel belangrijk is... is um, dat psychedelica psychologisch, maar ook biologisch... Um, uh, de capaciteit in zich hebben om um, verbindingen losser te maken. En dat, ja. dat zie je ook uh, bij, uh, bij fmri studies Dat ze de verbindingen tussen hersengebieden losser maken... Uh, waardoor de mogelijkheid ontstaat om die verbindingen... die, uh, die mogelijk pathologisch zijn geworden of die zeg maar, problematisch zijn... die structuren waar ik het net over had... die, zich ook, uh, die kun je ook terugzien in de, uh, de interacties tussen bepaalde hersengebieden... Ja. om die verbindingen losser te maken... waarna ze zich daarna opnieuw op een, uh, ja, op een gezondere manier weer vorm kunnen geven. Ja,
0: ja. ja dus in de zin van uh, je ratio kan in één keer contact maken met je gevoel... Uh, waardoor je dingen beter kan plaatsen of los kan laten. En,
1: Weet je wat en, heel erg helpt om het te zien? Als uh, vastzittende spieren. Uh, tenminste, zo zie ik het altijd voor mezelf. Ze, ze noemen het ook wel een geestverruimend middel. Hè? Dus mm -hmm. stel je voor je, je spieren zitten allemaal vast. Verkleving. En heb je mentaal ook bijvoorbeeld jou, jouw relatie met je telefoon. Dat is een behoorlijke verkleving. Zeg maar. Het zit echt helemaal vast. En wat die, wat, die, wat die geestverruimende middelen volgens mij doen... is die rekken dat helemaal op. Dat, dat komt los. En soms landt het anders weer bovenop elkaar. Waardoor je ineens kruisverbanden kan leggen. Die aha-momentjes waar jij het over hebt... waarbij het ene stukje ineens bij het andere stukje kan. Mm. Er, een soort magische verbinding ineens van... Huh, hoe heb ik dit nooit eerder kunnen zien? Uh, en en als, je, als die ervaring krachtig genoeg is... onthoud je hem tot na de ervaring. En dan kun je er vaker overheen. En dan maak je van dat bospad uiteindelijk een snelweg. Mm -hmm. uh, en dat is een beetje volgens mij... Uh, zoals ik, als ik het probeer te snappen... hoe, hoe dat werkt. En of dat nou gedachten en ervaringen zijn die er worden gekoppeld... of dat het echt verschillende stukken van je hersenen zijn... dat weet ik niet zo goed.
2: Ja, dat is... Maar iets soortgelijks gebeurt er, volgens mij. Ja, nee, überhaupt in hersenonderzoek is dat natuurlijk altijd een, gewoon de vraag. Want in, in hoeverre verhouden psychologische of zeg maar cognitieve ervaringen... zich tot veranderingen in de hersenen? En mm -hmm. welke, wat veroorzaakt wat? En lopen, ja. ze, lopen ze samen op... Is het, gaat het een vooraf aan het andere? Ja. Ik vind het wel een goede metafoor, hoor, die, ja. van, je, van je spieren.
1: En, en wat, wat ik nog wel even interessant vond. Want je zei uh, daar straks. Ja, er is eigenlijk niet zoiets als de psychedelische ervaring. Nee. Dan zat ik over na te denken. Ja, maar als je nou kijkt naar wat, 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 wat alle verschillende soorten uh, psychedelische middelen doen. Um, als je kijkt naar het neurologisch. Hè, ik, weet, ik heb wel eens iets gelezen erover. Ik weet niet 100% of het klopt. Maar wat het met name lijkt te doen, of een aantal daarvan, is lijkt, uh, stukken van de hersenen. Uh, je zou denken dat het actiever wordt gemaakt, maar ze zetten stukjes uit. Bijvoorbeeld het stukje waar je, uh, waar je ego huist, wordt word gewoon op een soort lage pitje gezet. Hmm. Waardoor die kritiek er gewoon op. Een... En, en als je dan kijkt naar over de linie heen, maar dan mag jij vanuit je collectieve onderzoek iets van zeggen. Het lijkt altijd ook een beetje gekoppeld te zijn aan ego en je perceptie op zelf. Dat is volgens mij wel een universeel karaktereigenschap van de psychedelische ervaring. Het doet daar iets mee. Of het vernauwt het helemaal, of het, het, het lost het helemaal op. Maar het zit altijd gekoppeld in je perceptie van jezelf en de werkelijkheid. Is dat juist?
2: Ja, denk Jijn? Je? Ja, ja. ja ik, ben, ik ben altijd een klein beetje voorzichtig, omdat het um, meeste onderzoek dat hiernaar gedaan wordt, mm -hmm. is eigenlijk bijna altijd in de westerse wereld gedaan. Ja. Het, groot, het grootste gedeelte van het onderzoek komt uit de Verenigde Staten en uit Europa. En uh, er is ook wel onderzoek natuurlijk naar ayahuasca in, uh, in, in traditionele omgevingen. Mm -hmm. Bij heel veel van de concepten die wij gebruiken, zeg maar wat je zegt, ego, wat, ze, wat, ze heel, wat heel vaak terugkomt, ego-oplossing, ego ego-dissolution. Mm -hmm. Als je dat als je dat concept voorlegt aan, uh, aan uh, mensen die in het uh, Amazone-bekkengebied wonen en daar uh, ayahuasca gebruiken, die hebben helemaal geen idee waar je het over hebt. Hmm. Dus ik denk. Het is een culturele construct, eigenlijk. Ja, ah. absoluut. Ja. En uh, ik denk dat de psychedelische ervaring daar ook heel erg door bepaald wordt. Door, ja, kijk, ze ja, ja, zeggen. Ja, ja. Ik bedoel, dat is, uh, dat is een bijna, het is een beetje een trope, Maar het is, het is, wel, het is wel echt waar dat de psychedelische, psychedelische ervaring wordt. Bepaald door de interactie tussen druk, set en setting. Mm -hmm. Dus het middel dat je gebruikt, hoe je het gebruikt, de dosering, hoe je het toedient. Of je het, of je het snuift, of het slikt, of het eet, ja. of het injecteert. Maar gewoon in minimaal net zo belangrijke mate, denk ik, door je door de wat ze de set noemen. Dus je psychologische toestand, je, je, je persoonlijkheid uh, en de setting. En dat setting zijn omgevingsfactoren. En dat is met wie je bent, maar ja. de interpersoonlijke... maar ook de sociale en de culturele context... waarin je het gebruikt. Uh, de mensen die, die erbij aanwezig zijn. Mm -hmm. Ja. Um, en dat, ja, dat bepaalt voor een heel groot deel... de, de, de ervaring die je hebt. Ja. En dus dat, dat psychedelica... in zijn algemeenheid iets doen met je... met je ervaring... en met je, met je emoties... en met je... Um, uh, met je denkvermogen, met je bewustzijn... dat, dat is denk ik een gemene deler. Ja. Maar dan... Verder, dat, verder dan dat te specificeren durf ik zelf eigenlijk niet.
1: Ja, oké, okay. omdat een van de frappante dingen die ik uh, bijvoorbeeld mijn eigen persoonlijke reis met Psychedelica begon toen ik een keer een rant, heb ik toen naar Wiggins gestuurd, van Joe Rogan hoorde over DMT. Toen ik dacht, wat de fuck is dat? En Toen ben ik daar eens in gedoken, en toen kwam ik op uh, Richard of Rick Streisman uit, de Spirit Molecule. En wat ik zo frappant vond was dat de, uh, de ervaringen, je hebt, ik weet, Arrowhead, ken je vast wel? Zeker. Ja, Arrowhead, ken je dat weer? Ja. Ja, daar dus nou kun ik veel tripreports lezen. Dus uh, voordat ik dingen doe, wil ik graag even weten waar ik aan begin. Dus ik heb die ja. tripreport zitten zit lezen. En daar zat een bepaalde parallel tussen de ervaringen... die mensen gewoon vanuit hè, hun eigen psychonautische ervaringen thuis... in ritualistische settingen. En wat Rick Strassman uh, eigenlijk in een klinische setting... in ja, nog net geen operatiekamer, zeg maar... Uh, in combinatie met het toedienen van DMT. Daar zaten parallellen in. Want ze noemden het niet zomaar de spirit Molecule, Want het leek zo'n voorspelbare spirit spirituele... Uh, ervaring op te roepen. En dat, dat ja, ik, ik snap dat het lastig is om te speculeren over de. Over ja, de over met... van maar van psychedelica, ja, maar dat ja. is toch op zijn minst frappant, snap je? Dus dat als je set en setting eigenlijk compleet verschillend maakt, dat dan de uitkomst in een x aantal procent van de gevallen hoog, uh, toch overeenkomstig is. Ja. ja. Uh, en is dat dan culturele besmetting, misschien?
2: Ja. ja dus okay. Nou, ik denk mo mogelijk. Ik denk dat uh, dat, uh, dat boek van Strussman, Strass dat was, hij was overigens, hij was echt een pionier, hè? In, hij heeft dat onderzoek in 1995 gedaan. Mm -hmm. En uh, dat sinds zeg maar, halverwege jaren zestig... totdat tot tot dat hij dat onderzoek uitvoerde... was er eigenlijk helemaal geen onderzoek. Dus hij is echt de eerste geweest... die het zeg maar, gestructureerd, goed, goed uitgevoerd... wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica bij heeft opgestart. Uh, maar dat, volgens mij is dat heel erg invloedrijk geweest. En ja. een, van zijn, een van zijn hypotheses... Die is ook, dat is ook echt een soort meme op zichzelf geworden. Het feit dat, um, dat DMT... of de hypothese dat DMT... Uh, Vrijkomt vanuit je pijnappelklier en dat dat een rol zou spelen bij, uh, bij, um, bij, uh, bij de dood. Of ja. bij bijna doodervaringen. Dat, dat was een van zijn hypotheses. Daar heeft hij heeft geen enkel bewijs voor geleverd met zijn onderzoek. Helaas. Helaas. Het nou, ja. zou het vet zijn geweest, namelijk. Ja, precies. Maar dat is het ding. Hè. weet je heel veel mensen vinden dat een fantastisch idee en dat is ook een heel mooi idee? Ja. Maar er is geen, er is geen wetenschappelijk. Geen wetenschappelijk bewijs Er was er niet
1: iets in ratten wat ze een keer hadden waargenomen. Ja, wat gewoon ja, tijdens een geloof... droom
2: staat, geloof ik. En dat zou dan potentieel die link suggereren. Ja, dat is ja, natuurlijk. Dat, ja, precies. dat nee, ja. dus inderdaad, klopt. Inderdaad, nou, dat is een klein onderzoekje, volgens mij twee, drie jaar geleden of zo. Waar ze inderdaad zo iets van trace amounts van, van tryptamine in de uh, van ratten hebben waargenomen. Zoiets. Ja. Ik weet ook niet precies de conclusies meer, maar dat zal een hele grote stap naar het idee dat. Uh, ja. Maar goed, zeg maar, dat, dat idee, maar ook de ervaringen die, um, die mensen hadden. In dat onderzoek. Volgens mij hebben die ook voor. Je kan het, je kan het niet onderzoeken. Weet je, er zijn, dat, dat is een heel invloedrijk boek geweest. Heel veel mensen hebben dat gelezen. Toen ik begon ja, ja, ja. geïnteresseerd in Psychedelica begon te raken, was het ook een van de eerste boeken die ik, die ik las. Dus je kan, je kan niet, je kan niet onderscheiden of dat boek. Uh, je kan het niet, je kan het niet los zien. De ervaring van uh, die mensen hebben los van wat er in de culturele, in het culturele collectieve bewustzijn zweeft.
1: Ik snap wat je zegt, maar ik heb daar een jamaal. Mm -hmm. Want um, en dan hadden we, het, uh, we hadden het toevallig voor de podcast over die uh, conspiracy podcast die Wig en ik hadden gedaan Toen hadden we het even over, over de, de ver, meest gekke psychonautische theorieën die er waren En toen hebben we dit onderwerp ook even aangeraakt uh, ik, heb, ik heb twee ayahuasca ceremonies gedaan uh, En daarna zat ik nog met wat te vragen zeg maar, Van wat heb ik nou in allemaal gezien En toen ben ik een aantal dingen ben ik gewoon gaan zoeken uh, en Van een aantal dingen die ik heb gezien, snap ik 100% dat die maar zo in mijn onderbewustzijn zouden kunnen zijn gekomen door jarenlange conditionering van alles wat ook maar enigszins spiritueel is en van de grote rat dat in elkaar grijpt. Zo, I get it. Dat heb ik vaker gehoord. Maar er waren ook dingen die ik heb gezien en daar had ik nog nooit van gehoord. Maar die heb ik wel gezien. En, en toen ik terugkwam uh, en, en is ging kijken... kwam ik op een website, de Hyperlexicon heet dat. En dat is een, een soort onderzoek, kwalitatief. Um, naar alle ervaringen die er in de DMT-realm... via Ayahuasca of gewoon... Uh, zelfs kambo wordt volgens mij ook meegenomen. Omdat het voorbeeld dat dat een beetje in dezelfde realm komt allemaal. Mm -hmm. Je gaat een soort port door en dan ben je ineens daar. En daar heb ik wel uh, bepaalde memes, tropes... ben ik tegengekomen. Ik denk van, oh shit... Dat heb ik gewoon. Dat, dat is wat het was. Mm -hmm. en, en ineens kon ik het duiden. En toen dacht ik: Maar dat is interessant. Dat is dus ook mijn geest en onderbewustzijn. Exact dezelfde ervaring genereert als honderden anderen. Waarvan ik hem dus niet kende. Want een aantal kende ik. Denk, ja, oké. Okay, ik, ik heb ook iets gezien met aliens en zo. Ik ben een Star Trek fan. I get it. Ik kan me voorstellen dat dat uit mijn onderbewustzijn komt. Maar dit was nieuw. Ja. En dat was. Dat was ik zag een of andere plantgodding of zo. Dat echt zo complex. En, met me. en andere mensen hebben soortgelijke ervaring. En dan denk ik, oké, okay, maar dat is interessant. Want dat zat er nog niet in.
2: Ja. Nee, En dat maakt, dat maakt DMT ook echt wel uniek, geloof ik, hoor. Ja. Want dat, dat is inderdaad... Ik bedoel, dat kan ik ook niet verklaren. En er zijn inderdaad heel veel overeenkomsten tussen de soort ervaringen die mensen hebben. En vooral volgens mij als het gaat om uh, entiteiten. Ja. Een, een, soort van, een soort van dimensie, waar entiteiten zijn die, die, uh, die onafhankelijk zijn, die daadwerkelijk lijken te bestaan, in contact met jou proberen te maken. Wat ook, wat ook heel veel van die mensen beschrijven in het boek van Strassman. Ja. Maar wat mensen daadwerkelijk echt ervaren en ook geloven in de, in de metafysische realiteiten van of zo. Of in ieder geval ervan overtuigd zijn. Het is, uh, het is een, een van, de, van de onderzoekers die op ons congres spreekt... die heeft daar een boek, geschreven, een boek over geschreven... Uh, twee jaar geleden uitkwam, Other Worlds. Ja. Waarin hij waarin heel erg ingaat op de soorten ervaringen... Uh, met entiteiten die mensen hebben. Dat is interessant. Met, uh, met de, het is heel interessant, ja.
1: ja en als het, en toen, toen ik de eerste keer in aanraking kwam met, met DMT, zeg maar, toen ik erover hoorde... Ik kon niks doen, maar ik had altijd echt onderwijs van... ik weet niet, man, daar zit iets. Dat, dat, dat heeft op een of andere manier een appeal. Dat lijkt antwoorden te hebben op een aantal grotere vragen. Zo van, wat is dan de zin van het leven? En, en hoe, hoe zit het met anderen? En zijn we de enige in het universum? En ik heb altijd zo'n onbestemd gevoel gehad van... hé, hey, daar zou maar zoiets van die... en ja, geen idee of dat uit onze fantastische geest komt. We hebben hier vaak genoeg een discussie gehad van... ga je nou echt iets externs aan of niet? Mm
2: -hmm. Ja,
1: neurologen ons zeggen, jop. Nee. <laughs> Het gebeurt gewoon allemaal in dat, in dat prachtige brein. Maar toch, hij heeft toch iets fascinerends.
2: Ja, niet alle neurologen. Hè? Ik, heb, uh, ik weet niet of je Oeh. Pim van, Pim van Lommel kent. Nee. Hij is... Uh, ja. hij is uh, Staat hier hij... de achterdeur een hij... keertje, hoor ik.
0: <laughs> die uh, die weigert weiger tot zover om bij ons te komen, omdat die veel oh, ja? lezingen geeft re, uh, op leeftijd is en uh, hm? dat is van okay. dat is die man die een boek heeft geschreven over bijna doodervaringen. Oh. Ja. maar hij is overigens geen
2: neuroloog, maar hartchirurg. Ja, okay.
0: uh, Ik denk dat hij nu al in hij nou, loopt dik in de tachtig. Hij uh, is wel, maar, die ja. is al vrij op leeftijd. Wat is zijn speel dan?
2: Hij heeft, uh, uh, hij heeft, uh, hij, heeft uh, hij heeft, heel systematisch uh, nadat hij hoorde van patiënten dat ze, dat ze uit, uh, uh, wat, wat, is het, wat is het Nederlandse woord?
0: Bijna doodervaring?
2: Ja, uit, uit, uitredingen uit ja, 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 de tijdens, ja, ja, ja. Ja, ja, tijdens momenten waarop aantoonbaar geen, uh, geen hartactiviteit was, die heeft hij verzameld, heeft hij een boek over geschreven. Echt een fascinerend boek. Mm -hmm. um, dus je daar nog enige conclusies aan te verbinden? Of nou, is hij is ervan van overtuigd dat dat, dat bewustzijn uh, bestaat los van onze, onze lichamelijke activiteit.
1: Dat vind ik aan de ene kant een heel geruststellend idee aan de andere kant een ongelooflijk eng idee. Oh ja, wat vind je er eng aan? Nou, dat zou betekenen dat er potentieel nog iets met je bewustzijn gebeurt. Eh, consequenties. Als ja. jij je leven leidt ervan uitgaande dat er dit uh, uh, is it, zeg maar. Er uh, zit geen enkele consequentie aan je keuze hierna. Ik heb shit op mijn kerfstok. Als je dat, eh, en ik ben judeo-christelijk opgevoed. Zou het zou toch maar zo zijn dat je eens ineens wel in die spelregels wordt gehouden. Snap je wat ik bedoel? Ah, mijn deep shit. Dat, uh, dat zou ik niet willen. Nou, je
2: hebt nog even onder die zin ja, ja, je, ja, <laughs> ja, dat is mooi in
1: Christendom. Je kan altijd zeggen: Sorry, ik ben een uh, koepa. Kru ja.
2: Kruisjes slaan, jongen. Kruisjes slaan.
1: <laughs> nee, maar aan de ene kant heeft dat heel gerust. Maar hij is dus echt ervan overtuigd geraakt dat dat. Je leven overstijgt. Ja,
2: ja, ja, ik, ja, ik vind het een, heel, ik vind het een fascinerend... Wel een van de, ik vind bewustzijn sowieso echt mateloos fascinerend. Mm. Ik heb, ik heb een, een tijd geleden een ander boek geschreven van een Amerikaanse arts. Volgens mij was, wel, hij, was hij wel neuroloog, Iben Alexander. Die ook een vergelijkbaar soort studie heeft gedaan... naar, uh, naar bijna doodervaringen en uh, uittredingen uit het lichaam... Ja. van mensen tijdens Antobar, uh, die aan uh, geen hersenactiviteit hadden... En uh, nou ja, het, is best, het is best overtuigend. Het is natuurlijk onmogelijk om dat echt wetenschappelijk vast te stellen: wat er, wat er nou precies gebeurt. Ja. Maar ja, ik, ik, ik bedoel, ik ben altijd sceptisch en open tegelijkertijd. Dus ik, ja, ik, hm. ik, wetenschappelijk, wetenschappelijk gezien erken ik dat, daar niet heel veel, dat het heel moeilijk is om dat vast te stellen. Ja, ja
1: wat, ik, wat ik weet van NDA zelfs, Near Def Experiences, is bijvoorbeeld vanuit de Air Force. Uh, hebben ze ook een hele lijst met ervaringen van mensen die in die gaan. Die, die, uh, die, hebben, die hebben overeenkomstige ervaringen uh, als het gaat om, uh, om hun bewustzijn. Mm -hmm. uit, uh, ook uit lichaamtredingen en zo. Um, en als je, als je dat, als hun, dat heeft te maken met het bloed dat wegvloeit uit bepaalde hersendelen. En daardoor gaan functies aan en uit. En dan ja. kun je bepaalde waarnemingen hebben. En ik kan me voorstellen dat als je net bent overleden... of je, je lichaam is nog niet helemaal, ja, klinkt heel op elkaar afgekoeld. Dus mm -hmm. het, er, er circuleert nog bloed. Dan kan ik kan me voorstellen dat, dat zulke perceptie gewoon nog bestaat. Dat wel een raar idee is. Want je lichaam is al gestopt, maar je bent er nog steeds. Ah, ja, Snap dat je? Totdat het helemaal... Want, want er zit nog een hele tijd elektrische activiteit in je lichaam. Ja. Totdat het echt helemaal weg -appt. En dat je langzaam maar zeker... Een soort, ah, ah, ik heb, ook heb wel een die idee als je erover
0: nou, nadenkt. Ik heb laatst een documentaire zitten kijken over uh, de guillotine. Uh, over de introductie ervan en het gebruik ervan. Ja, ja, ja. ja, ja. En... Um, uh, daar is heel veel speculatie over geweest of dat men, uh, uh, ja, dat het inderdaad zo snel gaat, maar dat het, dat het dan toch nog een vorm van leven daarna eventjes daarna is. Een paar seconden of zo. En dat werd dan uh, uh, beschreven dat er op een bepaald moment iemand uh, onthoofd werd en dat hij nog een paar keer knipperde met zijn ogen en rondkeek. Of dat hij zelfs nog wat uh, uit kon brengen. Dus, dat zijn ja, allemaal van die vage... Anekdotes, uh, maar desondanks, <laughs> ja. Maar desondanks is dat wel een van de redenen ook geweest... dat men dacht... Uh, hmm. <laughs> <laughs> ja. Misschien kunnen we betere kogel maken. Ja. Maar, uh, ja, maar, ja. maar, maar wat, wat, wat onderzoek je nou eigenlijk met Stichting Open?
2: Uh, nou, momenteel zijn we, ik noemde het net al even... zijn we vooral heel druk met het organiseren... van een uh, groot wetenschappelijk congres over, over Psychedelica. Dat, ja, dat is het afgelopen... Uh, nou ja, iets langer dan een jaar, denk ik, onze hoofdactiviteit geweest. En iets langer dan een jaar omdat het congres eigenlijk zou plaatsvinden in Haarlem in april. Hmm. Maar ja, er kwam iets tussen. en uh, Toen hebben we het verplaatst. Ik had een vriendin van mij die organiseerde gelijktijdig een congres in San Francisco. Hetzelfde weekend, ook over Psychedelica. En we waren de hele tijd aan het overleggen van, ja, moeten, wat moeten we nou doen? Zeg maar begin maart. Van. Ja. En ik dacht, we verplaatsen het en dan hopelijk, hopelijk kan het in de herfst dan weer wel. Ja. En Zij heeft uiteindelijk besloten om het toen online te doen. En uh, nou ja, wij, wij zijn nu toch ook gedwongen om het helemaal online te gaan doen. Mm -hmm. Maar ja, daar, daar zijn we vooral heel erg druk mee geweest. Met, de, met het onderwijzen uh, 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 van mensen over psychedelica. Wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica mm -hmm. uh, op de kaart zetten. We hebben, uh, dat is net uiteraard in augustus. We hebben een, een themanummer over psychedelica gepubliceerd. Een tijdschrift voor psychiatrie. Mm -hmm. Dat was ja, het, voor mij ook wel een mooi moment. Omdat... Uh, ja, we, zijn, we zijn in 2006, 2007 zijn we begonnen met de stichting. Met als doel om onderzoek, wetenschappelijk onderzoek naar het psychedelica uh, te stimuleren. Te zorgen dat er meer onderzoek naar gedaan werd. En nou ja, tijdschrift voor psychiatrie is gewoon serieus wetensch wetenschappelijk vak tijdschrift voor psychiaters. Ja. En dat die, dat die uh, het onderwerp interessant genoeg vinden om daar een heel themanummer over te maken. En dat gaat dan niet eens over psychiatrie, dat gaat ook over... Uh, ja, geschiedkundige toepassingen van psychedelica, epidemiologie, mm -hmm. filosofische reflecties daarover, psychologische werkingsmechanismen. Dat, um, ja, dat, dat, dat is uh, volgens mij een teken dat psychedelica echt uh, goed midden in, de, in, de, in, het, in het bewustzijn van, uh, van onze samenleving beginnen te komen. Ja. Wat
1: ja. zijn filosofische reflecties die jullie hebben op het gebruik van psychedelische middelen? Rondom ethiek of...
2: Nee, ja, nee, als, het, als het momenteel. Uh, of als het, ik weet niet of het per se filosofische reflecties zijn. Maar wat een, een belangrijk, belangrijk iets is om op te reflecteren, is denk ik momenteel, van wat gebeurt er nou nu psychedelica zo bekend uh, mm -hmm. beginnen te worden. Want ja, een paar jaar geleden was het zo van nou ja, ayahuasca dat was inmiddels dat zat wel. Dat, dat stond allemaal in de uh, dames tijdschriften. En in de happiness en die bellen en de nou ja, dat, soort, dat soort. Dat was echt een soort van subcultuur onder. Uh, gewoon gemiddelde burgers, denk ik. Hipsters. Ik weet niet of dat, uh, of dat hipsters de we is, maar. Ja,
0: gewoon hipstercultuur geworden. Nee,
2: nee, juist niet hipstercultuur. Het was juist best wel gewoon. Uh, mijn, moeder, mijn moeder zou dat kunnen lezen oh, ja? in de, de happy Ah, op, en, op die manier, ja. ja.
0: Oké, okay. ja, ja, ja.
2: Ja, dat was. En, en dat was dan. Maar dat was ook helemaal niet psychedelica. Dat was, dat was ayahuasca, dat was een spiritueel middel. Dat wordt helemaal geframed op een bepaalde manier. En. Uh, nou ja, met microdosing. Daar heb je weer een andere bepaalde subcultuur. Waar, waar iedereen dat kent. En. Uh, nou ja, met. met ...toenemen van wetenschappelijk onderzoek... ...krijg je ook telkens meer media-aandacht... ...over, over uh, de therapeutische toepassingen. Je zei in het begin al... ...van ja, wondermiddel, het kan, hmm. het kan iedereen helpen. Fantastisch. Maar ja, een belangrijke reflectie nu is denk ik van... ...oké, okay, hoe geven we dit nu vorm? Want dit, dit is allemaal out there... ...en het is een beetje ja. amorf en uh, iedereen weet er wat van. Maar hoe zorg je er nou voor dat je dit... Uh, op een veilige, veilige, verantwoorde manier kunt ja. inbedden in de maatschappij.
0: Ja, het grote gevaar is dat we wel met z'n allen weer op een stuk ijs staan... wat zo doorzakt als het één keer fout gaat. Of, uh... Het is mooi dat er zo'n renaissance is. Ja. Maar het gevaar van zo'n renaissance is ook dat het echt in één keer weer... Uh dat niet gedaan kan worden maar door... Ja,
1: het probleem is, het trekt uh, malefide actoren aan... omdat het een uh, groeimarkt is. Dat zag je in de ayahuasca scene op een gegeven moment ook. Uh, in eerste instantie werd dat gerund door allemaal... Uh, mensen die het beste en het fijnste met de wereld voor hadden... die waren oprecht uit op genezen. En uh, de shamanen die werden ook met die reden opgehaald. Maar we hebben zelf ook van dichtbij die scene mogen aanschouwen. En op een gegeven moment kwam daar ook een stukje uh, winstbejag... En ging de kwaliteit van ceremonies naar beneden. En begonnen mensen zelf dingen te organiseren. Dan zet ze een Spotify playlistje aan uh, om te doen wat normaal je de maand deed. En toen ging het een paar keer mis. Ja. En, dan, en ja, ze heftig psychedelisch middel. Dus uh, als de begeleiding en uh, de integratie naar niet goed is, dan kun je, je verder van huis geraken als dat je in eerste instantie was. Ja.
2: Ja, nee, dus dat, dat, is, dat is het grote probleem daar. Ja. Maar dat was ook omdat het niet gereguleerd kon worden, omdat het een underground scene was. Ja, ja en maar wat je zegt, het is een groeimarkt. Het is, dat is echt voor mij frappant om, om mee te maken hoor. Ik, ik weet nog dat ik uh, een paar jaar geleden dan, bij presentaties gaf ik dan een overzicht van, oké, okay, wat is het klinisch onderzoek... dat nu, nu wordt gedaan en welke klinische onderzoeken... Zijn er nou, uh, zitten er nog aan te komen? En dan had ik een, een overzichtje en dan wist ik wat er gebeurde. Mm -hmm. Ik heb echt geen idee meer van wat er allemaal gebeurt. Er Zoveel. Zijn, ja, het is echt ja. heel veel. En ook, ook, ook mensen met, um, die, er, die er geld in zien. Ik weet, er zijn heel veel... De, ik denk het, dit jaar, 2019, is dat echt uh, helemaal booming geworden... Vooral heel veel investeerders uit de, uit de cannabishoek. Heel Ik wil veel... het zeggen. Dit is, ja. gewoon,
1: dit is in de wake van de cannabis-legalisatiegolf ja. in Amerika.
2: Ja, en in Canada er zitten heel veel Canadezen. Die hebben dan, hebben dan flink gecashed. Die hebben, en, en volgens mij is die markt ook wel een beetje weer ingestort. Die hebben gecashed. En die zien nu in Psychedelica de nieuwe cannabis. Ja. Ja. En dat, dat je gewoon vijf jaar geleden zou je ook niet hebben gezegd... van dat Psychedelica de nieuwe cannabis zijn. Alsof cannabis nee. in één keer gewoon ja, een enorme ja, markt. Ja, ja. Ja, dat ja. gaat heel snel. En dat zijn allemaal mensen die... Uh, die daar geld aan willen verdienen. En ik, ik zie dan prospectus er voorbij komen. Die worden dan links en rechts gemaild. En op LinkedIn word ik dan toegevoegd door vage mensen. En dan kijk je. En dat zijn dan inderdaad mensen, investeerders... of mensen uit de cannabishoek. Ja. En uh, nou, die hebben dan allemaal plannen om uh, whatever op de markt te brengen... Ja. Met Pado paddo, paddo geïnfused pads en,
1: en wat het probleem is van die cannabis-ondernemers... Uh, is dat dat voorheen malefiele lui waren. Dus dat zijn de lui die het vroeger illegaal deden. Toen werd het legaal, toen hadden zij de kennis. Pats, toen waren ze ineens big booming. Maar jij hebben jaren geopereerd in een schaduw-realm. Met eigen gedragsregels, hmm. met er, eigen normen en waarden. Die zijn niet bang om door bepaalde gevestigde orders heen te breken als ze dat uh, past. Uh, zijn vaker behoorlijk direct, zullen we zeggen. Dus er zit een beetje een zweem van ja, voorheen criminaliteit dat nu legit is geworden. Maar, maar je kan die gasten in een pakhuis zetten. Het zijn in, onder de streep nog steeds mensen met een bepaalde mindset. Ja. En die komen dan een, een markt in die eigenlijk bedoeld is voor psychedelische genezing, of voor uh, mentale genezing. Uh, maar dat doen ze wel met de strategieën die ze hanteerden in een grijs circuit. Ja. En dat is heel interessant om te zien.
2: Ja, de, ja maar, dat, ja, maar niet, niet, niet alleen mogelijk mensen met een criminele achtergrond er ook... maar ook mensen die gewoon puur uit de financiële wereld komen... Ja. en dit het nieuwe fintech... Uh, ja, natuurlijk. Veel, ja, 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 veel bierbrouwerijen die hun, uh, door dat
0: legalisering van cannabis in Canada uh, tot stand kwam... zagen de bierbrouwerijen uh, de, de drinkhoeveelheid omlaag gaan... omdat je minder drinkt als je smokt uh -huh. uh, En de, een van de grootste investeerders in de Canadese... Cannabis Industrie zijn dus nu de bierbrouwerijen. Ja. Fascinerend ja. Philip ja. Morris die. <laughs> Philip is Morris
2: heeft geïnvesteerd in Cannabis in. De Echt? Ja. Oh, dat is soort, waar, ja. 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 Denk ik denk ook van ja, oké, okay, daar zit geld. Ja. Ja, ja dat en, en dat dus... zijn niet en het, en het probleem het probleem is denk ik dat zijn niet de mensen die um, uh, per se door hebben hoe je hoe je dit op een zorgvuldige, verantwoorde manier kan doen. Ja. En die als je als je als je principe winstmaximalisatie is, mm -hmm. dan hoe ga je ervoor zorgen dat uh, dat psychedelica op een manier worden aangeboden... Die, die wel rekening houdt met het feit dat je mensen inderdaad moet voorbereiden... op wat er kan gebeuren. Ja. En mensen moet begeleiden en mensen moet helpen met nazorg. en de... nee, dan, dan gaat we gaan het even Kijken naar gewoon... hoe dat ging met sigaretten?
1: Ja. <laughs> ja. Ja. Dan gaan we, dan gaan we gewoon
2: kijken welke paddenstoel er het meest
0: krachtigst kan worden. En uh, weet je
2: wel. Met minimale begeleiding in een soort van uh, ruimte... waar je zoveel mogelijk kamertjes naast elkaar kan... Uh, ja. gewoon ja, de, de, de horrorscenario's je, je, zijn niet zo moeilijk om je voor te stellen. Oké, Dennis Leary? Uh -huh. Uh, ja, Stella ja, Comedian, ik... ja, ja, die, ja, ja. Had, die had een stukje over zeg maar sigaretten. Het maakt niet uit wat je met
1: sigaretten doet, als dat je de waarschuwingen op al leef je in een zwart doosje die zegt tumor sticks, dan staan mensen ervoor in de rij. En ik verwacht een klein beetje hetzelfde, heel eerlijk gezegd met psych psychedelische middelen, je zal een heleboel brands hebben, maar er zal ook dat één doosje worden uitgebracht, gegarandeerd psychose weet je wel, en ja. mensen gaan het kopen. Ja. 100%, want er is vraag naar en, inderdaad, uh, winstmaximalisatie is het oogmerk,
2: uh, dus dan gaat dat gebeuren. Ja, en terwijl dat vond ik altijd... Dat Ik dacht van, ja, hoe kun je nou echt goed geld verdienen aan psychedelica? Als we, kijk, de reden dat de farmaceutische industrie er nooit in geïnvesteerd heeft... Um, is niet alleen uh, dat heel veel middelen op een gegeven moment gewoon uh, patentvrij waren... maar ook, ja, weet je, het is niet als met een antidepressivum dat je, dat je dagelijks voorschrijft. Nee. Dat het principe bij therapie met psychedelica... of klinische toepassingen van psychedelica... is dat je het een, een enkele care. keer of ja. een aantal keer geeft... maar gewoon een beperkt aantal keer... Ja. Uh, met, de, met, de, met de bedoeling om een soort psychologisch proces ja. op gang te brengen. En ja. Nou ja, dat is niet iets waar je aan, de, aan het middel zelf heel veel geld ja. aan gaat verdienen. Het is, is geen uh. recurring business, uh, bij, bij Sorry, bij, cannabis. bij ketamine lukt dat overigens wel. Hoe bedoel je? Nou, Janssen, een groot farmaceutisch bedrijf. Um, Janssen die heeft een, uh, een neusspray van ketamine op de markt gebracht. Uh, Spravato, dat is door de FDA-approval heen gekomen. Ja. Uh, EMA-approval. Um, dat is hartstikke duur. Duizenden euro's uh, per maand kost dat om een, uh, een, om een neusspray met ketamine voor de behandeling van de depressie um, um, ja. voor te schrijven. En kijk, het idee is: ketamine is of. Er zit geen patent meer op. Maar wat je dan als farm farmaceutisch bedrijf wel kan doen, is nieuwe toedieningswijzen. Ja, oké, oké. Okay, okay. een, om... een nieuwe blisterpack of. Uh, nou ja, een, een neusspray was er nog niet. Dat nou, ja. moet je er aparte klinische onderzoeken voor doen. Ja. Dat, dat willen ze terugverdienen. En of dat, nou, of dat nou echt veel beter werkt dan andere toepassingen van ketamine. En of die, of die evidence-based nou sterk genoeg is. dat het echt hmm. Wat was dat? Uh, ik weet nog, toen wij op dat evenement spraken, toen werd dat ook besproken. Ik geloof dat er in
0: uh, Prozac of in antidepressiva, daar zit een bepaalde stof in. Uh, en omdat het een natuurlijke stof is, kan het niet gepatenteerd worden. Maar om het toch te kunnen reguleren, heeft de FDA een bepaald bedrijf toegewezen van... jullie mogen dit maken of... Destroyer, zeg ik dat goed of niet? Weet ja, je ik
2: het Ja, ik, ik weet wat je bedoelt. Ja, waar, waar je het over hebt is uh, GMP, mm -hmm. Good Manufacturing Practice. Mm -hmm. en dat, dat speelt nu ook bij psychedelica, en dat is ook uh, ja, dat is ook een interessant fenomeen wat te maken heeft met, uh, met monopolies en met de dominatie van de markt. Ik zei echt begrippen die ik die ik ook maar een paar jaar geleden echt niet in de nabijheid van psychedelica zou verwacht zou hebben. Nee. Um, maar waar, waar het om gaat is dat als je een ...middel wilt onderzoeken met als doel... ...om het als medicijn op de markt te brengen... Dan moet, dat, uh, ...dan moet je dat... ...in het klinisch onderzoek toedienen... ...in de vorm waarop je dat uiteindelijk op de markt wilt brengen. En dat betekent dat dat aan allerlei... ...hele strenge eisen moet voldoen. Mm -hmm. Net als je zeg maar de paracetamol die in de drooggist... ...op het plankje ligt. Daarvan... ...moeten ze precies weten... Uh, ...hoe lang de werkzame stoffen goed blijven... Uh, onder deze vochtigheidsgraad... ...deze temperatuur op deze manier van bewaren. Dus dat moeten ze dan ook doen als ze... ...MDMA-capsules op de markt gaan brengen. Of Psilocybine, psilocybine pillen gaan drukken. Uh, overigens ook met de placebo's... Mm -hmm. voor die studies. Dat is een heel lang... Uh, ingewikkeld en kostbaar proces vooral... Ja. Om, dat, uh, om dat zo te maken. Dus op het moment dat ze MDMA gaan onderzoeken... moeten ze heel goed nadenken over... Okay, welke doseringen gaan we geven. Okay, in, het onderzoek, in het onderzoek naar MDMA... ondersteunde psychotherapie... Doen ze nu, uh, gebruiken ze nu 80 en 120 milligram. Mm -hmm. En het slimme daaraan is... dat je dat kan doen met pillen van 40 milligram... Dus dat kost minder geld... omdat je maar één soort pil hoeft te... Uh, uh, onder, onder good manufacturing practices hoeft te onderzoeken. Ja. Dus je hoeft alleen maar pillen van 40 milligram te slaan. Uh, en die moet, je dan, die moet je dan aan het hele proces onderwerpen. Mm -hmm. En dat kan je wel patenteren. Dat proces van synthese kun je patenteren. Dus dan, ja. zijn er, er zijn dus bedrijven die uh, GMP-psidosebine uh, ontwikkelen. Die dat proces patenteren. Um, en... Wat, wat, wat daar ook nog uh, uh, aan vast zit is... en dan gaat het weer over uh, zeg maar monopoliestrategieën. Mensen die psilocybine onderzoeken voor de toepassing bijvoorbeeld van depressie... die hebben afspraken gemaakt met dat bedrijf. van: oké, okay, Wij zijn de enigen die dit van jullie mogen afnemen. Zij hebben een patent op die psilocybine. En als jij uh, psilocybine ontwikkelt als medicijn voor depressie... Ook al is psilocybine zelf patentvrij... Dan heb, je, dan heb je nog een periode van ongeveer zeven jaar... van data exclusivity noemen ze dat. Ja. En dat, voor, dat, dat helpt farmaceutische bedrijven met het ontwikkelen van medicijnen... Waar ze, die ze niet kunnen patenteren. Anders zouden ze het nooit doen, want dan heb je het ontwikkeld... heb je het bewijs geleverd, heb je daar 30 miljoen ingestoken... en dan uh, mag iedereen het generiek maken. Ja. Dus dan mogen zij, het bedrijf dat het zeg maar, naar de eitstreep brengt... mag dat dan nog zeven jaar lang... Um, zij zijn de eigenaar van dat product. Dus als je dat wilt voorschrijven, moet dat met voorschrijven, moet je dat met toestemming hebben van het bedrijf dat dat ontwikkeld heeft.
0: Hmm. Ja, wazig. Dan wordt het toch een soort van. Uh, met aspirine is dat volgens mij ook zo, hè?
2: Dit is met alle, met alle ja. medicijnen die je, in de, in de, die je voorgeschreven krijgt... die in de tragist liggen. Dat moet allemaal volgens... Ja. good manufacturing practices mm. geproduceerd worden. Dus en dat, uh, is niet, dat, is niet, dat is niet een truffel die ergens in een, uh, nee. In een hal... Uh, nee, nee, dat is uh, de bewerk
0: een bewerkte versie. En is ja. er al een uh, mogelijkheid dat ik in Nederland... Uh, uh, er zijn natuurlijk wel wat uh, privébedrijven die... Uh, uh, shout-out naar syntheses. Uh, die dat doen, therapeutische uh, therapie. Um, maar kan ik al naar de huisarts gaan en iets op recept halen in deze categorie?
2: Nee, of nog niet. Nee, er is ja, nou, ketamine. Ketamine, maar goed, ook ketamine, wordt, wordt alleen nog off-label voorgeschreven door een aantal academische, academische ziekenhuizen en GGZ-instellingen. Dus dat is niet geregistreerd als medicijn voor, voor depressie, maar het mag er wel voor voorgeschreven worden. Mm -hmm. Het is gepatenteerd als, uh, als uh, narcosemiddel. Ja. Uh, maar los daarvan is er nog geen enkel middel dat, uh, dat de eindstreep van klinisch onderzoek heeft gehaald... en door de, door de geneesmiddelenautoriteiten. Je hebt inderdaad jezelf de FDA in Amerika en je hebt in Europa heb je de European Medicines Agency, de EMA... die dat hebben goedgekeurd. Hmm. En de is nu het dichtstbij. bij. Zijn in, uh, in de VS zijn ze bijna op het eind van de fase 3-studies. Zeg maar de laatste fase van klinisch onderzoek. Als die data allemaal verzameld zijn, dat zal dit jaar of volgend jaar ergens zijn, dan wordt het aangeboden aan de FDA. Die kijkt ernaar, die zegt, oké, okay, het is veilig. Het is, uh, het is werkzaam. En ik heb wat tussentijdsanalyses gezien. En dat, ja, het er lijkt me dat je hebt echt grote, grote succespercentages van mensen die na behandeling geen PTSS meer hebben. Ja. Um, dan is de verwachting dat MDMA als eerste op de markt komt in de VS. Ja. En dan moet dat onderzoek ook nog in Europa gedaan worden. Want de EMA, die accepteert niet zomaar de Amerikaanse data. Die wil dat het eigen onderzoek hier in Europa gedaan wordt. Mm -hmm. Geeft de EMA goedkeuring. Dan moet de Nederlandse autoriteit moet een goedkeuring geven. En dan in Duitsland apart. En dan in België en Spanje. Overal moet dat apart nog gebeuren. En dat zal nog. gaat nog een paar jaar overheen. Maar ja, dat is zeg maar het dichtste bij dat we zijn. Vind je
1: medicinale cannabis daar niet dan ook al aan voldoen? Ergens?
2: Um, je hebt ja,
1: cannabis in het, in het lijstje psychedelische middelen staat. Want het doet wel... Het heeft wel een aantal overeenkomsten met een aantal van die ja, andere substanties. Zeker wel. En dat wordt wel bij de apotheek versterkt.
2: Ja, ja cannabis zou... Zou, zou verstrekt kunnen worden als, oh, je zou het kunnen zien als psychodelicum, ja. denk ik. Maar het wordt alleen nog niet zo gebruikt. Alleen pijnbestrijdend op dit moment. Pijnbestrijdend, ah. te, helpen, te helpen met slapen. En, ja, eten, ja. denk ik. En er is ook, de, Cannabis is eigenlijk wel een beetje een apart geval. Want in Nederland is dat goedgekeurd, medicinale cannabis. Ja? Alleen er is, geen, er is eigenlijk geen goed klinisch onderzoek gedaan naar cannabis. Dus minister Borst heeft toen in 2000 gezegd... oké, okay, ik wil dat cannabis beschikbaar wordt voor, uh, voor mensen met, uh, met, uh, met klachten. Mm -hmm. Want dat lijkt ervoor te werken. Toen is, is er een hele industrie opgezet in Nederland. En, uh, nou ja, weer een apart verhaal... maar het is ook een monopolist die de, die de medicinale cannabis hier maakt in Nederland. Ja. Um, maar er is eigenlijk nooit echt goed wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dus er wordt heel weinig voorgeschreven omdat heel veel huisartsen... Had, vorig jaar had je een, een communiqué van de huisartsenvereniging... die zeiden van we willen geen cannabis voorschrijven. En dat is mede gebaseerd op het feit dat er geen klinisch onderzoek was. Dus er is oh. okay. helemaal geen evidence base over cannabis... Um, uh, over, over dat cannabis werkt in Nederland. Uh, ja, nou, er is wel, er is wel wat, maar er is nooit echt, er zijn nooit echt klinische proeven gedaan met, met uh, medicinale cannabis bijvoorbeeld voor de uh, voor, voor slaap. Nee, oké, okay. maar ook niet internationaal. Ja, er is wel, er is wel wat onderzoek, maar dan niet met de medische cannabis soorten die wij in Nederland die in Nee, okay, maken. oké, dus niet met
1: die specifieke strains, want verschillende soorten cannabis doen nog wel verschillende dingen. Ja, nee, dus, oké. Uh, ja, ja, nee, okay. ja, ja. ja, ja. Oh, ja
2: interessant.
1: Ja. Dus MDMA is dichtbij zijn kandidaat, als je echt puur kijkt naar de.
2: Ja, als je echt kijkt naar klinische. En dat is, kijk, ik heb het heel vaak over klinische toepassingen van psychedelica. En dat mm -hmm. is echt maar gewoon één. Ja, Net als we zeiden, er, zijn, er is niet één psychedelische ervaring. Gewoon klinische toepassingen van psychedelica, is maar één. Ja, ja ik wil zeggen één kant van de medaille, ja, maar, maar dat impliceert dus, dat er maar twee en, en, kanten zijn. Maar... maar is dat
0: niet een beetje het bestaansrecht van jouw stichting ook? Omdat je, je moet wel uh, iets tastbaar maken of uh... Ja, je wil het klinisch onderzoeken of iets. We kunnen eeuwig blijven afgaan op de shamanenervaringen en uh, idioten die naar de jungle gaan, zoals ik. Um, maar ja, een beetje, een ja. beetje
2: wel, ja. Ik denk, ja, wij, wij hebben helemaal aan het begin gezegd, wat um, als je dit onderwerp... Uh, kijk, het is, wetenschappelijk onderzoek is gewoon hartstikke belangrijk om te begrijpen hoe het werkt en voor wie het werkt en mm -hmm. in wat voor omstandigheden het werkt. Maar het is natuurlijk ook zo dat dat is wat, uh, wat autoriteit heeft dat als je, als, je, als je gewoon harde data hebt... Uh, je kan die aan mensen presenteren... dan dat geloven ze dat, je, hmm. uh, dat, de, dat er iets in zit.
1: Ja, maar tegelijkertijd denk ik... Mm, weet je wie de grootste spelers zullen zijn... als je hier in Nederland echt iets mee wil? Zorgverzekeraars. Uh, ik, ik, ik kijk even naar biofeedback bijvoorbeeld. Ken je dat? Nee. Zet ze van die uh, nap op je hoofd en zo... dan moet je naar een uh, scherm kijken en dan moet je iets doen... en dat kan helpen met migraines, met oh, slaapproblemen okay. en dat soort dingen. Maar het is ook niet per se super evidence-based, uh, als ik me niet vergis. Dat is ook een beetje zo'n fringe science. Maar ze hebben een aantal zeggen dan, vergoeden wij... Uh, dus dat kun je dan doen. Ja. Uh, of we vergoeden een deel. Dus dat kun je dan doen. Dus die zorgverzekeraars die bepalen onder de streep welk soort zorg wel of niet op het lijstje te vergoeden zorg komt te staan. Marseurs wel, maar acupunctuur niet. Ik noem maar iets. Mm -hmm. uh, en als je op dat lijstje van uh, zorg komt te staan, dan kan je plots uh, uh, een echte klinieken voor openen, waar mensen dus niet zelf hoeven te betalen. En dan kan je iets van een ZBC opzetten. Ja. En zodra je ZBC's kunt opzetten, kun je data genereren. En dan kun je eigenlijk pas die klinische onderbouwing gaan doen. Ja. Want er zijn geen klinieken waar je het kunt doen momenteel. Nee, dus, dus daar begint het volgens mij. Ja. Dus, dus dus als je dat in Nederland op de kaart wil zetten... zul je een aantal zorgverzekeraars ervan moeten overtuigen... dat jij als, als zijnde centrum met je micro-doseertherapieën... Uh, en je macro-doseertherapieën echt een effect kunt hebben.
2: Ja.
1: Um, en dat zij vervolgens behandelingen gaan vergoeden. Maar dan hmm. krijg je je aanscham? Want als iedereen het ja. eigen zak moet betalen... En dan heb je minder aanwas ja, en, dan krijg je ja, ja. Minder, en, en je hebt minder data.
2: Ja, ja absoluut. Ja. Ik, dus ik, dat zou de route ja, zijn. Nee.
1: Als je mij vraagt, hey, hoe krijg je psychedelische middelen op de kaart in het uh, medische circuit? Ja. ja, via de verzekering. Ja.
2: Ja. Nee, ja, ja, absoluut. Ja, dat, daarvoor... dat is dat ja. superbelangrijk. Maar daar heb je wel data voor nodig natuurlijk. Je hebt de wetenschappelijke data nodig om mensen te laten zien van oké, okay, dit werkt. Ja. Ja. En uiteindelijk voor zorgverzekeraars, ik denk dat je, dat echt een heel terecht punt is. Is het belangrijk van oké, okay, is, is dit kostenefficiënt? Als ik, als ik mensen nu, want de therapieën ja, ja. zoals ze nu worden ontwikkeld... Zijn, uh, zijn best wel. Uh, uh, kosten best veel geld. Weet je ja. wel, over het algemeen zijn het behandelingen waarbij je een hele dag. 3000. Met twee therapeuten. Makkelijk nou, 3000 euro per behandeling. Ja dat ja. Ja, is, is een dure behandeling. Ja. En een, uh, voorzorg, nazorg. Mm -hmm. uh, nou ja, dat is wel duur. Ja. Maar als je dat afzet tegen, alle, um, tegen, tegen de, de lange duur van een, van een reguliere behandeling. Met alle negatieve gevolgen daarbij. Want die kun je ook meetellen. Alle relatieproblemen, ja. mensen die niet meer kunnen werken. Uh,
1: Alleen al vanuit dat perspectief. Stel je voor je zou mensen met een hele sterke burn-out... zou je met een behandeling van 3000 euro... en een behandeltrekking van 6 tot 8 weken... zou je gewoon direct die nu rustig een jaar kunnen duren... Ja. zou je weer 50% inzetbaar kunnen krijgen. Is beter voor de persoon
2: zelf? Dat is beter voor het bedrijf, dat ja. is beter voor de economie. Ja. Uh, dan, kan, dan kan die som is... uit, snap je? Ja. Ja, die studies die zijn er dus nog niet. Dat, zijn, dat is denk ik heel belangrijk hoor. Ik heb het wel eens vaak over gehad.
0: Het zou heel ja. mooi zijn dat jullie zegt baas, ik heb een burn-out. Weet je wat jij moet doen? Shrooms. Shrooms, ja. Ja. We hebben hier een speciaal protocol voor jou.
1: Kom jij maar even mee naar de green room, ja. weet je wel. Oh, dat zou oh. gek zijn.
2: Ja, waarom niet? Ja, waar, ja waarom niet? Ja, ja. dat... dat, ik, dat heb ik mezelf ook altijd een klein beetje probeer te nuanceren. Ik, ik vind klinisch onderzoek ongelooflijk belangrijk. Mm -hmm. Maar ik denk dat er meer valide toepassingen zijn voor psychedelica... dan alleen voor mensen met een aantoonbare psychische 100%. aandoening. Ja, uh, dat, 100%. Dat en ik het burn-out valt misschien trouwens ook overigens... best ja. wel onder een psychische aandoening. Ja, zeker. Maar je kan best wel... Maar dus het zijn gradaties, ja. snap je? Je kan in het, le in het
0: leven best wel... Um, um, lijden onder... Uh, ik noem eens wat onderdrukte gevoelens. Ik bedoel, Er zijn heel veel mensen die gewoon prima leven, die geen burn-out krijgen, die niet depressief zijn, maar die wel de hele dag over hun grens zijn laten gaan. of zo, weet uh -huh. je wel? Ja. En als dat soort dingen, of in de relatie, zichzelf niet durven uitspreken, en als dat soort dingen, als dat luikje in één keer geopend kan worden door de psychedelica, wow, dan wordt het leven in één keer een acht in plaats van een zes.
1: Nou, daar ligt wel echt het goud, denk ja. ik. Ja, daar sowieso ook. Hmm. Um. Iets wat ik nog afvroeg, hè? even uh, los hiervan. Nou, eigenlijk niet zozeer, want we, we hadden het over waarom mensen toen doen. Hoeven niet alleen over psychologische aandoeningen te zijn. Of je moet echt een indicatie hebben om, om dat te willen doen. Dat zie je terug in het micro-dosseren. Mm -hmm. uh, omdat daar mensen eigenlijk uh, om dezelfde reden komen shoppen... Uh, om, om iets als ze dat bij het Nutrofit doen. Namelijk om zich beter te voelen of uh, een aspect van hun leven te verbeteren. Bijvoorbeeld je herstel of je focus of je concentratie. Ik bedoel, supplementen laten al jaren zien dat dat uh, gewoon producten zijn die werken. Microdoseren lijkt daar ook wat uh, uh, in te betekenen. Dus dat, dat, dat is aan de ene kant een, een, ook een soort van nieuwe ontwikkeling daarin. Wat ik nog wel eens afvroeg is als je kijkt naar um, effect van verschillende soorten doseringen. Wat valt er dan te zeggen voor microdoseringen? Wat valt er dan te zeggen tegen regulier gebruik? Uh, maar wat valt er eventueel ook te zeggen voor iets wat Terence McKenna behoorlijk aanhing? De zogenaamde heroïsche dosis. Zitten er nog beduidende verschillen in effect, uitwerking, langdurigheid? Dat soort dingen? even los van de ervaring zelf. Als het gaat om de beneficials effecten, de, be de gunstige effecten erachter.
2: Oh ja, dat is een goede vraag. Ja, ja. ja precies, ik, ik wou zeggen van ja, dat is nogal wie dus dat er Ja, nee, zijn in ja, de... I get it. Ja, ja. Twee de... <laughs> gram
1: of twintig gram, dat ja, doet iets. Ja, dat Ja,
2: precies. Ja. Uh, nou ja, dat is eigenlijk, daar is eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Uh, ja, het komt ook, wat ik, wat ik net zei. Er is nog niet zo heel veel grootschalig onderzoek. Mm -hmm. Microdosering micro is sowieso nog heel, heel weinig kwalitatief goed onderzoek naar. naar. Het is ook moeilijk omdat dat ja, lastig, te, lastig los te zien is... Van de, van de suggestie en de verwachting die mensen hebben. Ja. Um, Placebo speelt daar ook een rol? Dus een, heel, een hele grote rol, okay. ja. Nee, precies, ja. ja. Placebo is sowieso een enorm probleem... in het, uh, in het wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica. Ja, ja, ja.
0: Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcasts, boeken... Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat.
2: Um, ja, ontegenzeggelijk. En, en gewoon als je kijkt naar de geschiedenis van therapeutische toepassingen van Psychedelica weer. Dan had je, dan had je wel echt twee scholen. Je had de, de, de psycholytische school. Dat was meer vooral de Europese, een beetje, de, de, beetje de, de Duits georiënteerde, Duits-Zwitserse school. Mm -hmm. Die uh, waren meer van regelmatige medium dosis Psychedelica. Om een soort van psychologisch psychodynamisch proces in gang te zetten. Um, het is je onderdrukte frustratie... Ja, omdat je dat wilt idee. seksen met je moeder. <laughs> die school? Nou, die school, ja. soort van. <laughs> Kort door de bocht. En je had de Amerikaanse... en dat is natuurlijk ook een typische Amerikaanse school... van bam, hoge dosis... 500.000 microgram LSD... mystieke ervaring. Ja. Gewoon in één keer transcendent door alles heen breken. Uh, en dat is, dat, is het, uh, dat, dat is hoe het werkt... En ja, die twee scholen die, uh, dat, die waren vooral heel prominent in de jaren 50, 60. Yeah. En nu is het, zit het een beetje ertussenin, heb ik het idee. Mm -hmm. de, de doseringen die ze met klassieke psychedelica gebruiken, dus met psilocybine en LSD... dat zijn mm -hmm. allemaal al een beetje uh, wel echte dosissen. Geen megadosissen, maar ook geen, ook geen medium dosissen. Nee. Om nee, een doorbraak
1: in ieder geval te ja,
2: en vooral Ja, en nou, ook weer in Amerika zijn ze, zijn ze heel erg gericht op het bewerkstelligen van mystieke ervaringen. Dus een mystieke ervaring is een soort van alles overweldigende ervaring. Die gepaard gaat met een gevoel van eenheid. Uh, een worden met alles, met je omgeving. Uh, liefde, uh, het gevoel dat het een echte, een echte ware ervaring is. Mensen die oplossen in de kosmos, God ontmoeten. Maar de, een soort van piek ervaring... waarvan ze zeggen, van oké, okay, die is nodig voor de therapeutische effecten. Ja. En dat zien ze dan ook in die studies. Vooral bij Johns Hopkins doen ze heel veel onderzoek daarnaar. En dan zien ze dat ook terug. Maar er zijn ook allerlei studies waar ze dat niet zien. Hmm. En waar mensen wel gunstige uitkomsten hebben. Ja, ja. Het, het idee is, we, we
1: schoppen hier zo ver... die kosmos in, dat je echt... dat je... Je wordt zo geraakt... in alles, dat je dat nooit meer kunt vergeten. En dat zal ervoor zorgen dat jij je gedrag structureel gaat veranderen. Omdat je nu een ervaring hebt... waar je naar kan terugkijken, die
2: nooit meer... wordt uitgewist. Hmm. Ja. Dat. Ja, en, ja, bijvoorbeeld. Maar ook de, de betekenis daarvan, die verschilt dan ook weer... Per, uh, uh, voor mensen... Hoe bedoel je? Nou, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld um, mensen die... Uh, er uh, zijn een paar hele mooie video-interviews... Video interviews met mensen die, uh, die aan die studies hebben meegedaan. Die, uh, die een terminale ziekte hadden, die kanker hadden. En die psilocybine kregen en een mystieke ervaring hadden. En heel erg um, geraakt werden door het feit... Dat, waar we het eerder over hadden, dat ze de ervaring hadden... als ik doodga houdt mijn bewustzijn niet op. Mm -hmm. en, okay. ja. en dat is oké. En dat was voor hun genoeg om te zeggen... oké, okay, weet je, ik ben mijn angst kwijt... Ik, uh, ik, ik, ik spendeer mijn resterende tijd die ik nog heb met mijn familie en alles wat belangrijk is. Hmm. En uh, andere mensen die hebben bijvoorbeeld ook zo'n een, soort ervaring. Die bereiken dezelfde hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde piek. Maar die zien, zichzelf, die zien zichzelf als heel nietig. En zeggen van, ah, als ik nietig ben, dan zijn mijn problemen ook nietig. Waar doe ik? Die kunnen kun ja. het heel erg relativeren, inderdaad. En die, die nemen dat gevoel mee als ze we weer, we weer te geland zijn. En die worden natuurlijk daarin geholpen van, oké, okay, hoe, hoe, hoe bed je dat dan in in je leven? Ja. Maar was, was, dat, was dat aspect er aan voor hun weer heel belangrijk? Gaat het ook wel eens de andere kant op? Ja, tuurlijk. Ja, nee, dat kan heel dat goed. Mensen zeggen, oh shit, nee, we moeten dit zo
1: lang mogelijk rekken, want één uh, good. Want, want je hebt de, de zogenaamde bad trips. Maar dat was
2: altijd het schrikbeeld, maar inmiddels heb ik ook geleerd. Bad trips zijn vaak lessen waar je tegen verzet. Ja, ja dat, is absoluut, dat is absoluut waar, denk ik. Ja. En dat is uh, heel vaak als je, als je het mensen vraagt. Um, als ze, dat, als ze een moeilijk punt hebben... en ze, heel vaak heeft het inderdaad te maken met verzet... dat mensen iets niet willen toelaten. Als het lukt om dat te accepteren... dan transformeert heel vaak de ervaring... en zien ze dat achteraf als heel waardevol, als heel leerzaam. Ja. En herkennen ze daar ook iets in uh, vanuit hun dagelijks leven bijvoorbeeld. Ja, het feit dat ik me hier zo tegen aan het verzetten was... komt omdat ik in het dagelijks leven ook heel erg, heel erg de controle wil vasthouden. Mm -hmm. En toen ik dat losliet... Had ik in één keer het vertrouwen, toen had ik in één keer de ervaring dat het goed kwam... en dat het, dat het oké okay is om af en toe los te laten. Mm -hmm. Dus misschien kan ik dat in mijn dagelijks leven ook doen. Ja. En ja, echt een substantieel gedeelte van de mensen... die ook in die hele gecontroleerde settingen... Uh, die goed begeleid worden, hebben, hebben echt wel hele angstige... paniekerige, paranoïde ervaringen. Um, maar ik, ik, vooral het belangrijkste bij die, bij, die, uh, bij die studies... is dat dat, dat negatieve gevoel beperkt blijft tot de, tot de ervaring zelf. Dus tot de sessie zelf. Dus dat het niet iets is dat mensen meenemen ja. uh, als we de deur uitgaan.
1: want ja, het kan ook waarde hebben.
2: Hè? Ja, dat is het, precies. Ik denk dat het
1: heel veel waarde kan hebben. Ja, die integratie daarna is gewoon zo belangrijk op zo'n moment. Ja. Wat is? Het? Ja, nee, ik moet even teruglachen. Ik zat, ik zat even de laatste keer dat ik mushrooms deed thuis.
0: Uh, Gisteren. <laughs> toen, nee, toen wilde ik inspiratie voor de kaf van mijn boek. <laughs> dus uh, uh, mijn vriend zat boven, ik zat gewoon beneden. <laughs> En uh, toen deed ik op een gegeven moment mijn ogen dicht. En toen, uh, om een of andere reden, uh, had ik het gevoel dat ik. dat gevoel dat je valt. Weet je ja, ja, wel? Dat ja, ik ja. 70 meter naar beneden viel. en een of andere. Uh, nou, je zei het net al, opgelost in de kosmos. En dan 70 meter naar beneden vallen. En dat ik echt de bank vastpakte. om een soort van. <lacht> controle te hebben, zo. Want <lacht> ik ben er wel. Maar en, het is inderdaad, als je, dan gewoon, uh, als je dat in dat moment kan realiseren. van oké, okay, um, ik zit gewoon op de bank. maar ik ben wel aan het vallen dan. Ja, dan Go transformeert man. dat heel snel <laughs> ja. en ik ken zeker, ik heb het zelf gelukkig nooit gehad maar dat komt misschien omdat ik, nou is het trouwens niet waar ik heb ook echt wel momenten gehad dat ik uh, uh, in de jungle was, Er was wel een heel eng moment dat ik een hele erg angst voelde en uh, dat was mijn kinderlijke angst en uh, het was dan ook een ritueel om als het ware je in te wijden in het spirituele wat de indianen doen als je van jongetje naar man gaat, dus ik in dat hele ayahuasca gebeuren moest ik daar mijn kinderangst kwijtraken. En uh, daar, moest ik, daar, moest je, daar moest ik van, van die psychedelica, van die ervaring moest ik daar wel doorheen. Dus ik heb die angst echt dat in de botten gevoeld. En dan, uh, dan kan het echt heel erg eng zijn. En, dan, en ergens komt er dan een moment dat het, dat het minder wordt. En dat je dan denkt, oké. Okay, we hebben het nu gehad. En dan lost dat soort van op. En dan, dan, clear, heb, yeah. dan heb je in één keer de, de wijze les van. Ah, dat ah, was dat. weet je wel En dan maakt het niet meer uit dat je vijf minuten geleden aan het grillen was op de grond. Ja. <laughs> dus hoe, dat, hoe, uh...
1: hoe vind jij in dat kader de benadering van uh, uh, de shaman? Uh, we hebben hier uh, tweetal shamanen hebben geïnterviewd. Mm -hmm. En die vertellen ook wel iets over de, de reis die je aangaat in een psychedelische trip. En het, ze zeggen ja, je moet altijd eerst laag gaan. Um, uh, voordat je naar de hoogtes kunt opstaan, dus je kunt ontstijgen... maar je moet altijd even die spreekwoordelijke onderdeel door. Dus altijd even wat werk te doen. Ze noemen dat ook niet zo maar. Ze zeggen: doe je work. Het is werk. Ja. Uh, je zit hier niet voor de kleurtjes uh, nee. aan <laughs> de bakje. Nee, nee. nee. Um, is, dat, is dat universeel binnen psychedelicimulum of is
2: dat iets typisch ayahuascaans? Uh, ik, nou, ik denk dat die mensen dat heel goed doorhebben. Dat het werk, dat het hard werken is. Ja. Psychedelica zijn niet per se leuk, die kunnen ze wel zijn. Maar als je als er je iets uit wil halen, dan. Ah, weet je, het, het, het vergroot is echt een vergrootglas. Ja. Er zijn allerlei dingen die onbewust spelen, die je misschien ook helemaal niet doorhebt. Hmm. Uh, nou ja, sorry om nog even in te gaan op jouw anekdote van net. Het kan heel goed dat je denkt van oké, okay, ik wil inspiratie opdoen voor de cover van mijn boek. Maar uh, je, je neemt het redelijk. En in één keer, in één keer komt er iets naar boven dat je denkt: van fuck, ik doe, ik doe iets niet goed in mijn leven. Ja, en je wilde daar nou, eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn.
0: Nou, sterker nog, daar werd ik. Uh, dat was grappig. Ik ging daar vol in voor dat. En uh, ik had al in mijn achterhoofd: van... oké, okay, ik ga het boek zelf uitgeven. Dat kost gewoon 20.000 euro. Uh, op de manier zoals ik het doe. Um, en ik weet nog dat ik in één keer zag ik wel een soort van, oké, okay, nou, dit wordt dan een soort van de de cover, maar het ging al heel snel naar dat gevoel van... hé, hey, maar je bent nu allemaal leuk bezig met het boek uitbrengen en zo... maar je bent wel echt even iets aan het ontlopen. Een soort van, uh, hoe, kan je, hoe ga je dat dan doen? Er uh, moet wel wat voor gebeuren, er moet er geld voor komen. En, en toen, toen voelde ik in één keer dat... Dat, dat, uh, ja, dat is misschien nog wel een patroontje voor mij... dat ik dan niet wil kijken naar, naar dat. Want ja, dat doet zeer, want het kost straks geld. Daar moet nog wat voor gebeuren... Je bent nu wel lekker allemaal dingen aan het dromen, maar uh, en dat, dat ik echt een soort van beduust gevoel eventjes had ook in die sessie van ja, ja fuck, dit wilde ik eigenlijk helemaal niet. Ja, ja.
1: Maar je hebt wel gelijk, weet je
0: wel. Ja, ja Dus uh, ik herken wat je zegt daarin.
2: Ja. Ja, en dat. En ik ben nu jouw vraag alweer vergeten. Het is oké. Want je zei: van uh, het feit dat je aan de bank vasthield hè, om niet te willen vallen. Mm -hmm. Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van het belang van begeleiding. Want als je, als je iemand naast je zou hebben zitten. Ja. Uh, en ik denk dat. Ik, ik heb het idee dat jij ervaren genoeg bent om daar, om daar zelf mee om te kunnen gaan. Maar ik denk dat voor heel veel mensen. <laughs> dat het heel belangrijk is dat je iemand naast je, naast je hebt. die op zo'n moment. zeg maar even een hand op je schouder kan leggen. Of oh, zeggen yeah. van. Het is oké. Ik zorg ervoor dat je fysieke lichaam oké okay is. Laat, oh. het, uh, laat het gaan. Yeah. Je, hebt, je hebt een mantra in, uh, uh, in, in uh, mensen die, uh, die mensen begeleiden: therapeuten, gidsen, wat je noemt. Ze gaan trust, let go en be open. Mm -hmm. En die mensen die je dat gevoel kunnen geven: van het is oké, okay, heb vertrouwen, laat het los, wees open voor alles wat je tegenkomt. Dat, yeah. uh, dat is denk ik cruciaal in yeah. het. Uh, en ervoor zorgen dat mensen veilige, veilige ervaringen ja. hebben. Ja, ik ja. weet voor
0: mezelf dat ik heel makkelijk in die realm kan zitten waar het echt. Uh, waar, waar het niet leuk is, waar het pijn doet of waar het moeilijk is. Uh, en dat ik daar middenin kan zitten en dan toch kan denken: oké, okay, ik zit er nu in omdat ik hierin moet zitten. En ik kan, dat heel, ik kan heel makkelijk opereren in die realm van, uh, van dat. Dus zelfs in de ervaringen die ik net beschreef. Uh, ja. Ik heb ook wel eens een keertje een sessie gehad. Dat deed ik toen met de maat van me. En in één keer. Uh, ik had toen nog wel wat liefdesverdriet. En dat ik in één keer uh, begon ik begon ik echt onwijs te huilen en, uh, en hij deed voor de eerste keer ik denk ja, dat is het je er ja dat is maar weer. over hem weet je wel maar ik kon echt dat liefdesverdriet kon ik echt als een soort van bal kon ik dat vorm houden in mijn handen dus ik zat ook echt zo met mijn handen alsof ik echt iets tastbaars vasthield en en dat op die manier kon verwerken en en dat dan ook aan hem kon uitleggen en uh, uh, maar ik, ja, ik snap heel erg goed uh, uh, dat het, dat, uh, doe dit alsjeblieft met begeleiding. Ja. <laughs> of met iemand die, uh, die nuchter is... wat natuurlijk wel, uh, wel fijn is. Ja,
1: we, we hebben het toen um, gezien in de ceremonie met Don Gosse... dat op een gegeven moment een klein beetje de paniek uitbrak... omdat iemand het heel zwaar had... Die, die greep naar de lichtknop. En ineens was twaalf man een klein beetje in paniek. En dan zijn er twee ja. zijn heel druk om, om wat zij dan de kamerhouder noemen. Mm -hmm. Die brengen de sfeer meteen weer terug naar... Hey, ja. Jongens, zitten, ja. rustig, haal adem. Want ja. ik dacht even, wat gebeurt hier allemaal? Ja, weet je wel. Ja, ja, ja. 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 En dan is het, is het echt fijn dat er mensen zijn die, dat, die, dat, die daar ervaring mee hebben. En, en, want hun energie, op zomer, als zij ook in paniek waren geraakt, was klaar voor mij. Ja. Dat ja. was gewoon klaar geweest. Ja, 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 ja. Maar zij hielden hun kop cool ja. En uh, dat, dat heeft het toen ja. wel gemaakt.
0: Maar ja. dat, dat is ook wel weer, dat vind ik dus weer. Dat zit je in zo'n groep en uh, die afleiding die je daarin hebt, heb ik ook wel eens ervaren als een soort van houvast. Terwijl wat ik ah, nu het liefste ja. doe is, vroeger zet ik ook muziekjes op en dit en dat. En het eigenlijk het liefste wat ik nu doe is een donkere kamer, niets, geen muziek, gewoon die mushrooms. En ga er maar zitten, weet je wel? Zie maar wat je op afkomt. Geen geen afleiding, hooguit een kaars of zo, weet je wel? Een soort van dat je nog wel weet dat je in een kamer bent. Dat is uh, volgens mij
2: het McKenna-protocol. Dat nou, is het
0: McKenna-protocol, ja. ja. Maar dat, daar ga ik eigenlijk het beste
2: op. Gewoon, ik, uh, heb jullie, hebben jullie het boek gelezen van zijn broer? Dennis Ja. Yeah? The, the, the... Uh, the Screaming Abyss? Nee. 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 Hij, hij beschrijft daar op een gegeven moment... Aanmoedigende titel, by the way. <laughs> ja, nee. Brotherhood of the Screaming Abyss. Het is geloof Als je die eerdere boeken hebt gelezen over hun ervaringen. Uh, die ze samen hebben gehad. in de uh, La Chorrera en de jungle de Colombia, van Colombia. Dat is dat bizar. Is, <tie> dat is ja. Nee, nou ja, dan snap je wel, er zit wel iets, uh, iets gestoords in. Maar hij, hij, hij beschoot. <tie> Volgens
1: mij weet ik dan niet, niet genoeg over hun ervaringen op zich. Ik weet dat
0: ze bos diep zijn gegaan. Maar we... nou, zij zijn naar de jungle gegaan als eerste, ik denk een in 65 Nee, Ja, Zij ja, ergens... zijn ze gewoon uh, naar gewoon Indianerstam gegaan. En in die tijd was dat ook nog niet helemaal veilig zo. Maar op een gegeven moment uh, gewoon daar naartoe gegaan. En dat hij ook echt beschrijft dat... Ze waren eigenlijk uh,
2: op zoek naar ayahuasca,
0: hè? Ja, volgens mij wel, ja. ja. En dan uh, komen ze in Colombia. En uh, dat ze daar gewoon uh, een bepaalde soep kregen te drinken. En uh, dat hij dat ook echt beschrijft. Ja, we bleven die soep maar drinken. En op een gegeven moment dat hij zegt... Ja, ik weet nog dat ik moest plassen. Maar ik kon niet meer bewegen. en dat ik, Maar we bleven wel die, die soep drinken. maar dat ik op een gegeven moment een visioen had... dat ik als een, met, door een soort indiaan naar de wc ging en daar moest plassen. En hij zei, ik ben helemaal niet fysiek weg geweest. Maar ik hoefde ook niet meer te plassen. En zo, omdat dat was mega wazig ervaren. Waar <laughs> die gewoon drie, vier dagen lang met die Terrence dat soort dingen doet. Ja,
2: ja Dennis Dennis was echt... Uh, was, die was helemaal, helemaal van het pad af. Die was echt... Uh... Nou ja, je zou het, als je het van het buiten zou bestuderen... dan zou je zeggen, die heeft, zit in een heftige psychose. Ook best wel lang. Ja. Die hebben heel erg out der avonturen gehad. Gewoon enorm veel hoge doseringen, paddenstoelen. Nee. En ze, ze zochten ayahuasca, als ik me niet vergis. Ze vonden daar uh, psilocybine houdende paddenstoelen. En nou ja, ze zijn helemaal daar te buiten aangegaan. Maar hij beschreef dus in het boek... dat op een gegeven moment had Terence McKenna uh, kregen kanker... Ja. En uh, hij hield nog steeds al die lezingen over... Uh, het is een klein beetje een, een, uh, een doorprikken van de ballon hoor, dit. Maar hij hield nog steeds al die lezingen over... 5 uh, grams dry mushroom in ja, room en ja, ja. zo. Uh, maar hij, hij zat zelf heel erg... Hij had, het was een hele angstige periode. Hij, hij was, uh, was ongeneeslijke, had ongeneeslijke kanker. En hij durfde zelf niet meer... Hij durfde het zelf niet meer. En uh, zijn vrienden, zijn vrouw, die zeiden allemaal van... Do, doe het nou, want het zal goed, het zal goed voor je zijn. Uh, en... Terwijl hij het publiekelijk nog steeds wel aanmoedigde... was mm -hmm. hij zelf toen op het punt dat hij, het, dat, hij, het al, dat, mm. hij dat al niet meer durfde. Dat nou, mm. had
0: ook met, te maken met... Uh, tenminste, dat heb ik dan van Dennis gehoord ooit in een interview. Dat, <coughs> hij had een bepaald concept over de tijd had hij, uh, bedacht. Heeft 2012
1: hij, heeft hij, uh, ding. Nee, nee, ja, over dat de, is, hoe, de, hoe de
0: tijd werkte. En, ja, heeft dat, ik weet niet, maar in ieder geval daar ging hij zo erg op in. En dan had hij een bepaalde theorie voor. Ook mede met de mushroom had hij dat in elkaar geknutseld. En dat was echt een soort van levenswerk. En dat op een gegeven moment echt bij een lezing iemand uit het publiek... een wiskundige die gewoon zei, maar luister, wat ik hier zie, klopt niet. Want in een wiskunde, die in die berekening klopt niet. En daar heeft hij nog heel lang tegen lopen vechten of dat dat wel of niet zo was. Want eh, dat zegt die Dennis McKenna ook. Ja, Terrence, hij had een beetje het gevaar dat als hij voor een publiek ging zitten... kon hij zo mooi vertellen en dromerig mijmeren dat iedereen er maar in meeging. Er was nooit echt een tegenwoord. En als Dennis dan dingen begon te argumenteren... zijn eigen broer, dan kregen ze weer ruzie en zo. Weet ik het allemaal. Uh, maar dat heeft hem echt wel eventjes in een soort dip gedouwd... van uh, uh, zijn hele levenswerk. Of uniek hem was in één keer... Klopt uh, ja, dat klopt ja, er ja, niet ja. meer. En,
2: ja, er is weinig van overgebleven. Ook zijn 2012. Hoe heette dat ook alweer? Die, 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 uh, ik, weet, ik weet precies wat je bedoelt. Ja, het was het, het, volgens uh,
0: mij beschreef hij... Ik weet niet precies. Hij, hij, volgens mij was het een bepaalde formule... om, om, om uh, iets met... Gewoon letterlijk de tijd, de werking van tijd of zo. Te ja. Ja, en daarmee
1: kon hij een bepaalde samenkomst berekenen. Ergens in 2012. Daar had hij een stukje software voor geschreven, zoiets was het. Ja ja, het ja, was vaag in ieder geval. Ja.
0: <laughs> als je genoeg spoomers doet,
1: <laughs> dan krijg je dan. Kom je met, kloppen, ja. Dan kom
0: je met dit soort dingen. <laughs> ja.
1: maar, maar het leuke is wel aan Terence bekennen. want ik herken heel erg wat je zegt over als hij begon, voor groepen begon te praten, oh, en hij had hem nogal markante stem. En dan ging hij, uh, hij was ook verboosd. Dus er kwamen allerlei mooie woorden en termen eraan. Ja. En dan op YouTube kun je al die lezingen kun je kun heleboel kun nog luisteren. Soms ja. acht ja. uur durend. Dus je ja, zegt Jezus Christus. Ja. Wauw. ja, nou hypnose. Ja. Misschien is dat wel. Zeker in combinatie met. Uh, uh, het na-effect van een uh, Shroom
2: sessie. Uh, hij is heerlijk uh, om naar te <laughs>
0: luisteren als je Shrooms hebt gedaan en je zit er daarna. Lijzige, lijzige,
2: lijzige, nasale stem. <laughs> ja. en dan uh. Inderdaad, heel eloquent. Ja, eloquent, ja. 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 ja.
0: ja. Maar ik vond hem wel, uh, en ik vind, denk dat uh, uh, hij heeft ook wel hele goede dingen gezegd over de verheerlijking ervan. Want uh, uh, ik bedoel, ik schrijf nu ook een boek hè, en Zelfs mijn editor die zei het. Van, yo, maar is er nou bij die stam dan echt helemaal niks verkeerd? En ik, ja, ik, ik denk dat ik dat vanuit mijn beeld geromantiseerd heb. Want daar is ook niet alles fijn. En uh, het leven is daar hard, weet je wel. En echt niet altijd eerlijk. En, dus, en ik denk dat ik te weinig ken van de cultuur om dat allemaal goed te benoemen.
1: is dat zo? Ik vind niet dat je dat echt hebt loopt Want je, je praat ook openlijk over hoe ze soms uh, excrement met de voeten tussen de planken doorschuiven... als het niet goed gaat met de luier. Ja, nee, ja
0: het is, natuurlijk. Maar dat is gewoon het primitieve leven, zeg maar. Maar... Um, hij uh, Terence McKenna beschreef ook heel erg... van ja, uh, niet iedere shamaan uh, die lief uit zijn ogen krijgt... heeft de beste intenties met de, de westenaar die denkt... oh, lief shamaantje, puur, zuiver... Yeah. En en bij verre van het zijn ook gewoon die gasten. wel ik over.
1: jullie slopen de bossen hier. Ik zal jou
2: nou ja, je weet niet wat de intentie is, ja, is. Je hebt, hebt wel gelijk hoor. Dat zijn nee. ik denk dat je echt een goed punt aanraakt. Het zijn ook gewoon, zijn ook gewoon mensen en die worden inderdaad ja. heel vaak worden die daadwerkelijk verheerlijkt. Ja, en ik, ik had het een tijdje geleden met iemand over en die zei, en daar had ik toen nog helemaal niet zo over nagedacht. Hij zei van ja, al die, al die ayahuasca ceremonies die hier in het westen plaatsvinden, worden shamanen worden uit hun cultuur gehaald, die worden hierheen gevlogen. Dat zijn shamanen staan helemaal niet bovenaan de, in de, in de, in de in hiërarchie in heel nee. veel stammen. Nee. Uh, het is gewoon, het is gewoon een beetje... Gewoon, gewoon
0: de eenlingen, de
2: weirdos. Ja, ja. Het, is ook gewoon, het is ook best wel gewoon fysiek smerig werk of zo. Het is hard, het is hard werk. En uh, die, die komen dan hier en iedereen uh, idoliseert ze. En, uh, en uh, aanbidt ze en ze mogen in een hotel slapen. En ze oh. worden, worden hier overgevlogen. En uh, iedereen ziet ze als, als wijze. Maar het zijn ook gewoon oh. mensen met, uh, met, uh, met, uh, met issues. En met uh, oh. uh, machtsproblemen mags, die ontstaan. Oh. En allemaal van die... Van die uh, weet je, je kan heel goed projecteren... als je, als je een hele goede ervaring hebt... en je, um, en je doet mee aan zo'n sessie... en dat wordt begeleid door een kundige shaman... dan kun je dat heel goed projecteren... van hey, nou, jij, ik heb dat allemaal aan jou te danken. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat maakt... Dat maakt dat werkt misbruik ja. ook mogelijk in de hand. Ja, Volgens ik ben mij dat is bedrijf... de kern van een secte ja. Wat je nu omschrijft. Ja, maar wat heb überhaupt van machtsverhoudingen. Dat is, uh, ja, dat is heel lastig om daar. Ergens zonder, meen... ja. zonder holding om daar te in. Ja, nee,
1: maar wij mensen zijn ook, ook op zoek naar een dergelijk. Uh, enigmatisch, uh, charismatisch figuur. Om een beetje aan vast te klampen voor wijsheid en leiding. Ja. Dat ja. vinden we super prettig. Dat heb ik daar ook aan de lijf En Als je daar elke dag in zit. Als wij, als, stel, wij zouden, uh, twee jaar zouden we gewoon helemaal met Don Gossé en Gino... destijds uh, gewoon de hele tijd in zo'n bel hebben gezeten. Hmm. Dan was je gewoon apostel geworden. Ja, zo simpel is het, is, het snap ja, je? Maar het is, is niet
0: anders dan je vechtsporttrainer of nee, je, dat is precies hetzelfde. Uh, je favoriete ja. leraar of wat dan ook. Ja. Maar
1: die drugs helpen wel.
0: Ik ben er zeker ook ja. uh, schuldig ja, maakt aan. maakt mensen
2: beïnvloedbaarder.
0: Uh, en ik ja. denk dat, ook, dat is ook een heel bekend uh, effect is waarbij men... Uh, verliefd wordt op de hele, de op de, de genezer. Mensen die een psycholoog hebben worden vaak verliefd op een psycholoog en al dat dat zijn zulke bekende psychologische valkuilen waar je in kan kan stappen. Ja. Maar ik ken ook genoeg verhalen van uh, mensen binnen de stam. Uh, die terugkwamen in een keer met uh, een laptop die ze van uh, Michel hadden gekregen. Want die die toch niet meer gebruikte. En in een keer komt er een shamaan terug met een laptop waar geen stroom is. Maar hij wel een laptop. En, 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 en dat ze uiteindelijk ook zeiden van ja, uh, je komt nu terug en dan met het geld. en uh, Ja, maar dat geld dat heb ik verdiend. En dan ja, ja. moet je zo over de stam. En daar wordt ruzie over gemaakt. Er worden mensen uit de stam verbannen. En ja, dat, dat zijn wel dingen die, uh, die daarbij gebeuren. Ja. Ja.
1: Welkom bij het kapitalisme jongens. Ja, <lacht> <lacht> klopt. Ja, uh, klopt.
0: Dus, uh, maar goed, maar ik denk ook wel... Uh, and, uh, wie was dat nou? Dennis McKenna, oh nee, die vroeg zich dat af. Uh, Michael Pollan had toen een boek geschreven over uh, how to open your mind. Mm -hmm. en, uh, how to change your mind. How to change your mind. En Dennis McKenna, die had daar nog een opmerking over... waarom hij daar geen shamanisme aan toe had gevoegd. En um, dat is grappig, want Michael Pollan is toen bij ons geweest. Mm -hmm. En ik had daarvoor Dennis McKenna bij Joe Rogan geluisterd. Mm -hmm. En toen dacht ik, dit ga ik hem vragen. En dan ga ik dat sturen naar... Uh, Dennis McKenna. Ik ben nu dat ik dat nooit heb gedaan.
2: Heb je het niet gevraagd? <laughs> nou, ik heb, nu, ik heb het dus gevraagd. Later. Later, oh, ja. Ja. <laughs> ik heb het
0: gevraagd en ze is alles bijgebleven. Dat is een leuke manier om met, met McKenna in, in contact wat te komen. Zij ja, dat het niet kwantificeerbaar was. Dus uh, de, het, het mystieke is heel moeilijk vast te leggen. En uh, dan heb je te maken met culturen, aparte shamanen, uh, terwijl de data is gewoon rechtlijnig, zeg ja. maar. En uh, natuurlijk is Michael Pollans een boek al best wel gewaagd voor. De, voor waar hij in zit. En wel, zeker welke positie dat hij zit. Een waanzinnig goed ontvangen, overigens.
2: Ja, dat is echt een... Dat, dat ja. ik, uh, een vriend van mij... Die, heeft net een, die had net een artikel geschreven... over, over de pollen-effect. Mm -hmm. wij, wij merken dat ook al sinds dat boek uit is, dat is, oh, ja. Ja, het is. Die interesse en die kennis over psychedelica... is zo enorm toegenomen. Ja. Dat, uh, ja. Ja, en, en, dat artikel wat, uh, wat die vriend van mij schreef... dat ging over onderzoekers naar, uh, naar psychedelica. En die zeggen: ja, het is nu heel lastig... Om mensen zonder verwachtingen te vinden. Omdat het zo in de. Zo oud in de zo out in the open. Ja. Ik vind dat het, het zo
1: tekenend, man. Wat je nu omschrijft.
2: Mensen zijn zo op zoek. Ja. Ik je me
1: af te vragen, waarom is dit. Waarom als iemand zeg maar, die uh, met enige credibility zegt: oké, okay, dit is wat het doet. en dit zijn de voordelen die het heeft. dat dan echt een shitloader mensen denken: oh shit, dit is wat ik al die tijd al nodig had. Ja,
0: ja. ja. ze willen dan de achtbaan en de kermis. En, uh,
1: Nee, dat bedoel ik niet. Wat, 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 wat bijvoorbeeld een pollen belooft... is uh, dingen als uh, trauma kunnen opheffen... voor jezelf op mm. omhoog oog komen. Uh, uh, je, je plek in een groter geheel vinden. Ja. Uh, Sensemaking. Uh, ja. Een stukje angst uh, leren. Uh, uh, helpt het bij. Um, uh, en dat zijn volgens mij precies alle benefits... waarom al die mensen er zo interesse in
2: hebben. Ja, Om, ik denk het, het heeft een bepaalde belofte. Zingeving, ja. denk je? Ja, ik, ik denk dat het een heel groot ding is. En dat heeft allemaal te maken met wat jullie net ook zeiden. Gewoon de behoefte aan, uh, aan een autoriteit of iemand die, die, uh, ja. die je vertelt hoe het... om iets om je ja, aan vast te klampen. En dat heeft, denk ik, ook te maken met gebrek aan zingeving. Dat, of dat mensen daar behoefte aan hebben. Mm -hmm. dat, is, dat, denk, dat is denk ik wel best wel een, ja, wel een universele, universele behoefte.
0: Het is ook fijn om... Uh, als je weet dat je jezelf niet kan helpen, is het fijn om geholpen te worden. En dan maakt het niet zozeer uit wat iemand doet. Als het dan resoneert, dan doe je dat gewoon. Um, ja... Maar ik ben wel van mening dat uh, Michael Pollen uh, waanzinnige invloed erop heeft gehad. Maar waar ik wel mijn hart voor vasthoud is dat ik nu... Uh, uh, ik hoorde laatst iemand uh, spreken over een... Uh, ja, toen hebben we even een ketamine meditatie gedaan. Toen dacht ik, oh my god. Serieus? Ja. Uh, ja. En het was nog iemand die ik ook best wel hoog heb zitten ook eigenlijk. Maar toen dacht ik echt, oké. Okay, um, dit, dit krijgt een beetje zo'n... Voor mijn gevoel krijgt het een beetje zo'n Burning Man-vibe. Van yeah, Psyche is allemaal weer free and blah, blah, blah. en blablabla. Uh, en we, he we heel onszelf. En dan uh, krijg je een beetje die spirituele scene waar... Uh, en Tim Ferriss heeft dat ook wel eens gezegd. van Ja, hey, uh, kom je naar San Diego, want er komt een goede shaman. Die heeft dit en dat gedaan. En uh, ayahuasca, en dat je dan, dan hou je toch gewoon je hart vast, weet je. Want, ja, absoluut. Uh, ja, dat heb ik ook uh. wel.
2: Ja, ik, ja en, en daar komt bij zeg maar, alle berichtgeving over psychedelica tot nu toe is hartstikke positief. En nou, best wel gebalanceerd ook, vind ik. Het is best wel genuanceerd. En, en positief over het algemeen. Ja, mensen benoemen dan de potentiële nadelen en die zijn er ook. Maar het is op zich wel ja. Van, ja, redelijk positief. Maar er gaat een keer een moment komen in de komende jaren, denk ik, dat er iets, dat er iets misgaat. In de, en dat gebeurt nu met ayahuasca. Dat nou, ja. overlijden af en toe mensen. Ja. Eh, onder onder missige omstandigheden. Ja. Dat moet
0: dan wel eventjes... Uh, want ik, ik zoek dat dan nog vaak nog wel eens. Op, want vaak staat de telegraaf dan te springen van doden door ayahuasca. Als je nu dus daarop googelt, dan zie je, dus, uh, zie je nog best wel wat krantartikelen waarin staat: hey, die man had toch cocaïne in zijn bloed uh, gebruikt. Uh, er was toch dit of dat, had een hartaandoening. Uh, waar het kwaad al geschiet is overigens, mm -hmm. want dat krijg je niet meer goed geluld. Maar waar ik wel kan zeggen: oké, okay, zie, zie je nou wel, het is niet de psychedelica aan zich. Het is de behandeling of de omgeving geweest, of ja. de, de situatie. Ja,
2: en ook oh, volgens mij kun je ook niet eens uitsluiten dat het toch aan de psychedelica gelegen zou kunnen hebben. Mm -hmm. je, je weet nee, als, als kanaal, maar weet je niet. Ik bedoel, het zijn geen risicovrije middelen. Mm -hmm. Ik bedoel, het, het risico is aanmerkelijk lager dan met heel veel andere psychoactieve middelen, ja. maar er zitten daadwerkelijk ri risico's aan, en ook lichamelijke risico's. Uh, dan vooral bij ayahuasca en dan bij ibogena helemaal. Ja. Maar ja, onder, onder onkundige begeleiding gaat dat uh, geheid ga een keer en Dat gebeurt ja. ook.
0: Ja, ik krijg heel vaak, uh, natuurlijk omdat ik een soort... Ik zie mezelf ook wel... Uh, ik weet ook wel een beetje hoe ik mij positioneer. En dat is een beetje als de... Ja, toch een beetje ook als de avonturier. En uh, um, de, de jongen die naar de jungle gaat. Ik bedoel, ik hoef dat niet wetenschappelijk allemaal te onderbouwen. Maar ik merk ook dat doordat ik dat uitstraal, um, en zo voel ik dat ook, want ik vind dat leuk. Ik beleef dat ook zo op die manier. Hè. Uh, merk ik ook dat er af en toe berichten in mijn inbox komen van mensen die zeggen... hé, hey, maar ik ben nu depressief, ik zit eigenlijk te denken aan zelfmoord. Ik moet eigenlijk ook naar die jungle. En dan denk ik echt, het laatste wat jij nodig hebt, is naar die jungle. Mm -hmm. waar, waar alle kaders die je kent, alle structuren en alle, alle, waar je toch een beetje aan vast kan houden... Uh, die zijn daar gewoon weg, weet je wel. En, en wil je daar geleverd worden en dan ook nog een keertje alle poorten openzetten? Ik denk niet dat het een goed idee
1: is.
2: Nee, en en, dat, ja, en dat, dat heb je eigenlijk ook al als je niet, als je niet naar de jungle gaat. Mm -hmm. Als je hier in Nederland een ayahuasca-ceremonie doet. En je hebt inderdaad zo'n veilige holding een heel weekend lang. En mm -hmm. uh, nou, dan is het afgelopen ja. en je gaat weg en dan.
0: Ja. nou ja, dus psych psychedelica aan zich hoeft dan helemaal niet het antwoord te zijn. En ik denk dat. Uh, uh, natuurlijk, er zijn ook wel de wonderverhalen van mensen die. Ik heb ook wel eens de berichten gehad over mensen die zeggen, van joh, ben, do ben door de podcast uit de depressie gekomen. Ja, wauw, weet je wel? Ja, te gek is dat. Um, maar er zijn ook mensen geweest die hebben, ge ik heb het door de podcast. Drie worden van die podcast. <laughs> nee, nee, we, we hebben toch een keer uh, een jongen gehad die zei dat hij naar zo'n ceremonie was geweest en dat hij al, dat hij na nou een dag naar huis was gegaan omdat hij uh, het eng vond en uh, vond het niks. En uh, dat is eigenlijk het moment geweest waar wij gestopt zijn met adviseren waar je heen moet. Oh,
2: ja, en
0: dat uh, dat, ja, dat doe ik ook gewoon niet meer, weet je.
2: En, ja, het is best een verantwoordelijkheid namelijk. Ja. Erg, Voor, als, erg, als, je, als je iets adviseert aan mensen. En je kan niet garanderen dat mensen... Ik denk, ik denk dat dat een heel belangrijk ding is dat ontbreekt. Um, en dat, dat je misschien in de Ayahuasca-kerken... bijvoorbeeld wel enigszins hebt. Namelijk een, een community en mensen waar je terecht kan. Mm. Als, je, als, je, als, je, als je eruit komt en je hebt nog last, je hebt nog last van dingen. Of je, je, je mm. bent nog niet geland. Of je bent nog... Uh, je, hebt, je ervaart nog negatieve effecten. Ja. Maar als je het naar nou, zo'n... Zo en ik wil, niet, ik wil dat ook niet alleen maar... Uh, Negatief beoordelen, hoor. Maar ik denk wel dat het een risico is dat je geen, geen stevige inbedding hebt in de maatschappij. Ik denk ja. dat dat een van de grootste uitdagingen is. Want ik denk dat heel veel mensen er potentieel baat bij kunnen hebben. Maar dan moet het wel goed ingebed zijn. En dat ja. heb je, als je, als je, als je naar, de, naar de jungle gaat en je gaat bij, bij zo'n stam... dan is het helemaal geïntegreerd in een samenleving. Ja. Het heeft een duidelijke rol, het heeft een duidelijk, het heeft een duidelijk kader, het heeft een functie. Ja. Er zijn mensen die dat mogen doen en mensen die dat niet mogen ja. doen...
0: Ja, en terwijl ik zelf heb het dan gedaan... Ik ben op mijn 29 ik voor het eerst aan uh, Ayahuasca gedaan. En ik ben daar vol ingedoken. En dat heeft voor mij zoveel gedaan. Omdat oh, oh, ik had in één keer die ervaring en dat had ik anders niet. En, um, maar ik denk, als ik nu terugkijk... Uh, ik wist zo weinig van de menselijke psyche, van mijn eigen psyche... Patronen en dat soort dingen. Uh, elkaar spiegelen in een relatie. Had ik echt nog nooit van gehoord op dat moment. Um, en ik denk, ik denk dat dat echt een heel fijn fundament is om gewoon te weten wat er al bij je speelt... in plaats van dat je alles moet gaan ontdekken... in de psych psychedelische realm. En ik denk dat ik daar, denk wel dat ik daar ook een tijdje in heb gehangen. Uh, want dat is natuurlijk interessant. Maar uiteindelijk... Uh, je kan er zoveel van jezelf leren... en je kan er zoveel voor zijn... door gewoon even een paar boeken te lezen... over de menselijke psyche... En, uh, voordat je hierin stapt.
2: Ja, ja en het is, het is natuurlijk uiteindelijk... weet je lessen leren is één ding... maar dan het is, maar gaan toepassen wat je mm. geleerd hebt. Dat is, de, dat is het echte werk, denk ik. Ja, ja. Uh,
1: hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Het zijn twee filosofieën. Uh, je had het straks al even over de, de, micro, of de medium dosering versus de macro doseringen. Mm -hmm. Je hebt ook, de, uh, als het gaat om hoe vaak moet je nou eigenlijk ceremonisch doen? Of moet je een psychedelische ervaring hebben? Uh, sommige mensen zeggen: één hey, keer bellen, telefoon ophangen, want dan heb je waarschijnlijk genoeg voor de rest van je leven om aan te werken. Of is regelmatig teruggaan, wat jou betreft misschien toch ook nog wel heilzaam of verstandig? Of.
2: Heb je, daar, heb je daar een beeld bij? Nou, wat, wat ik in ieder geval, Nou, ik, ik, ik ben zelf ook altijd super voorzichtig met aanraden wat we mensen wel of Snap niet zouden ik. moeten doen. Maar ik denk dat wat heel belangrijk is. Um, als je een psychedelische ervaring gehad hebt. Pas als je die helemaal verwerkt hebt. Pas als je alles. Uh, als, dat, als dat niet meer een issue is. Als het niet meer uh, speelt. Dan, dan is het misschien een goed moment om na te denken over yeah. een, een volgende ervaring. Dus zorgen dat, dat je eerst verwerkt hebt in, uh, uh, in wat je beleefd hebt. En dat een plek hebt gegeven. Voordat je er überhaupt aan denkt om het nog een keer te doen.
1: Ja, want dat voelt een beetje als uh, gaan voor een tweede portie zonder dat je bord leeg is. Ja. Snap nou <laughs> je? Doe nog maar wat meer. <laughs> nee, je ja, je hebt het nog niet leeg, leeg de weet je wel. Ja, 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 ja. Ja. <laughs> je hebt nog wat dingen te doen. Ja, ja duidelijk verhaal. Hé, hey, en, en je had het daar straks over een stukje purpose. Uh, en dan vroeg ik me af, want we hebben nu uh, fantastisch uh, weer uh, lekker lopen spuien van onze ervaring. Maar ik ben stiekem ook wel benieuwd naar die van jou. Want je wordt niet zomaar voorzitter van een, uh, uh, een, een stichting gericht op psychedelische middelen. Mm -hmm. Het zal ongetwijfeld van jou je zult er een ervaring mee hebben gehad die mm -hmm. iets voor je betekend heeft. Mm -hmm. Wil je daar iets over vertellen? Uh,
2: ja, in welke, in, in, in zijn algemeenheid? Nou
1: gewoon, wat, 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 dus, kijk, ik kan nog een aantal momenten in mijn ervaring met psychedelische op terugwijzen. Oké, okay, dat was wel echt een opmerkelijk moment. En toen ging ik echt wel om qua perceptie. Mm -hmm. uh, jij zult een soort gelijke mooi doorgeslaggevend moment hebben gehad, misschien wel.
2: Ja, ik, ik, uh, ik denk dat het bij mij een soort van algemeen, algemeen ontwikkelingsproces is geweest. Mm. Ik, heb, uh, ik, ik weet niet of ik specifieke, hele belangrijke ervaringen heb gehad... Waar, die ik kan aanwijzen en zeggen van oké, okay, dat, was, dat was iets waarbij ik waarbij de knop omgooide. Mm -hmm. Maar ik denk dat het ervaringen met psychedelica die ik heb gehad... Uh, die hebben, ik heb ook, ik heb ook veel gereisd. Uh, dat heeft ook heel erg... ...gezorgd voor, voor een verbreed perspectief... ...een andere, een andere blik op uh, hoe die wereld in elkaar zit. Dat is misschien ook op psychedelisch
1: reizen. Op ja, zich. Nou,
2: absoluut. Ja, het zijn allebei reizen. Het ja. zijn reizen, innerlijke reizen en uh, een externe reizen. Helder, ja. ja. Ja, en dat... Ja. En, en dat ik, ik vind het lastig om dat los te zien van... Um, tenminste, ik heb, ik heb persoonlijk niet een soort van... ...zo'n aha-moment gehad waarbij alles, waarbij alles omging... ...maar dat is een soort van geleidelijk proces gegaan... ...waarbij... Uh, uh, waarbij ik telkens terugkom bij dingen die ik belangrijk vind. Mm. Dus op een gegeven moment. Op een gegeven moment um, ik bedoel, ik denk dat ik mijn psychedelica. Mijn ervaringen met psychedelica. niet los kan zien van mijn omgang met de natuurlijke omgeving. Of het feit dat ik ben gestopt met vlees eten en mm. vis eten. En, uh, die kan, dat kan ik dan weer ook niet loszien van. Ik kan me laat trouwens wel één bewust moment herinneren. En dat was niet met psychedelica, maar dat was met de reizen. Um, toen. Ik, ik weet niet of jullie het boek kennen: Eating Animals. van Jonathan Safran Foer... Hij is, hij is journalist, uh, een schrijver, en die op een gegeven moment uh, weet hij, hij weet niet of hij um, uh, wil zijn zoon wil opvoeden. Hij krijgt een kind. Uh, moet hij nou vlees eten en vis eten of niet? Wat is nou wijsheid? En dan gaat, mm -hmm. Hij duikt daar helemaal in. Het is een boek dat heel veel mensen heeft geholpen met stoppen met, uh, met vlees eten. Okay. Uh, maar ik maar, denk ik ook uiteindelijk. Maar ik, weet, ik kan me nog een moment herinneren dat ik in uh, Indonesië was aan het duiken en een octopus zag. En het, octopussen zijn echt fenomenale beesten. Zijn, aliens zijn natuurlijk. het. Ze zijn, zijn intelligent, ze zijn grappig. Wat die beesten kunnen, dat is onvoorstelbaar. En Ik, ik weet dat ik daar onder water was en zo'n zo beest gewoon een tijd aan het volgen was en hoe die van vorm verandert en van kleur verandert en dan dat in één keer kan wegschieten. Ja, dat is al een psychedelige trip op zichzelf. Jeetje, nou, het best wel, ja. 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 je jullie
1: gezien van die octopus die slaapt en die droomt?
2: Ja, geweldig. Die verandert Die van, van kleur, kleur en kleur, zo. zo. Ja, je precies. ziet gewoon
1: emotionele... Dat ding is emoties aan het beleven op dat moment. Ja. Dus uh -huh. het, het, het neemt waar Het is ja. intelligent. Ja,
2: het is, het, is, het is... En wij eten dat op de markt in een bakje. Ja. ja en ik <laughs> Met vind dat het, God saus Ja, dat niet, maar, <laughs> ja, was, ik, en, maar... Ik vond octopus echt lekker. En ik, ik, vond, ik vind vissen echt, echt lekker. Maar toen... Dat was voor mij dan een soort van keerpunt. Dat ik dacht van... Oké, okay, ik kan er nu voor kiezen. Of ik vind het belangrijker om, om hem in levende lijven... in zijn natuurlijke omgeving te kunnen zien. Of ik... Het enige argument wat ik aan de aan de voorkant had, dus ik vind het lekker. Mm -hmm. en toen, nou ja... Het is, het is ja. mooi dat ik hierop kom... toen je me vraagt naar mijn psychedelische ervaringen. Eh, okay. Maar uh, dat is voor mij... Dat is, het, is, het is een soort van amalgam van allerlei... Uh, persoonlijke ontwikkelingstrajecten... die ik heb gehad... Mm -hmm. uh, die me hebben gevormd tot wie ik ben. Maar goed, dat geldt natuurlijk voor iedereen altijd. Maar psychedelica hebben dus er zeker... een hele belangrijke rol in gespeeld.
1: Ja. Mm. Wat, wat was je poison of choice... in dat opzicht?
2: Um, nou, ik heb, ik heb wel zelf wel een redelijk zwak voor, uh, voor psilocybine, voor paddenstoelen. Ik denk dat, ja weet je, toen ik 18 was, uh, kom je voor het eerst achter dat je dat in een, in een, in een smart shop kan halen in Nederland. Het is dus een soort van uh, eigen ontwijdingsritueel.
0: Uh, inbeidings, <laughs> Mooi als je daar voor het eerst komt. Dat is,
1: uh, ik weet nog wel dat ik daar voor het eerst komt, dat ik het allemaal best spannend vond. Een ja, smart dat shop. Ja. Ja,
2: de... ja, dat is heel spannend, ja.
1: Zelfs deze keer naar de koffieshop gaan. Wat als iemand je ziet. Nou, zo ja. ja. Oh, jij vond het om andere redenen spannend? Uh, ja, ik vond me nooit thuis in de koffieshop. Oh, zo?
0: Ik, ik bedoel prima voor mensen die smoken en zo. Maar als ik dan iedere keer als ik daar binnen loop, dan denk ik, ja, ik ga hier niet zitten. Nice. En um, uh, ja, dan, sorry, dat heeft dan toch met de mensen die er te maken Daar heb ik dan oordeel over schijnbaar. Maar um, het is gewoon niet mijn plek. Bye. Ah, yeah, get in zo'n... Uh, ik kan bij bijvoorbeeld in Azariës in Amsterdam, die smart shop. Vind ik wel grappig, kom komen andere types. Weet je, ook veel toeristen en zo. En uh, ja, hangt hangt dan wat... Uh, uh, ja, of, of ja, bij, ja. Bij, bij Peter in Deventer, bij uh, die ja, ja, Palo ja. Shop. De smart shop heeft hij ook, toch? Ja? Dat vind ik ook grappig, zulke winkels. Ja, dat steeds, is dat, ja, uh, ja. Nou, Andere vibe. Maar, ja. Um, ja. Uh, maar Philipsabine was het, de uh, poison of choice.
2: Ja, nou ja, ik heb, ik heb gewoon wel, ik heb een zwak voor het effect, voor het effect van psyduce Het zijn groeit in Nederland. Ik heb ook al een tijd gehad toen ik studeerde, dat ik dan in de herfst wel eens. Uh uh, de, velden, de velden ingingen dan voorover gebogen tussen de grasprietjes naar kaalkopjes. Uh, mm -hmm. zoeken was. Dat vind ik dapper. Uh, wat zeg je? Dapper.
1: <laughs> uh, dat, dat heeft trouwens die documentaire van Stemmets wel een beetje weggenomen. Want uh, uh, meisje had grip: paddenstoel uit het bos halen. Als je op een langzame, pijnlijke manier dood wil gaan, dan doe je dat. Want de fout is zo gemaakt en ja. dan kan je op een hele lelijke manier aan uh, de ronde doorgaan. Dat ja. wil je echt niet.
2: Nee. Maar jij ging ze dus wel gewoon plukken. Nou, ik, ik, had wel, ik had wel onderzoek gedaan van tevoren. En er, zijn, um, er, er, altijd, er was altijd één soort paddenstoel die. Uh, die, die je zou kunnen verwarren met kaalkopjes. Ja. En, maar dat was niet dat was niet een hele giftige. Dat was niet iets waar je, wat, wat echt. Oké, okay, dat was altijd diae, zeg maar. Ja, ik weet niet eens meer precies. Maar <laughs> ik heb het niet geprobeerd. Want ik kom ja. altijd ja, ja. geen coma. <laughs> maar dat was dat was een secte op zich hoor. Gewoon van mensen die, 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 die dan inderdaad, dapper in, in september, oktober wisten waar ze groeiden. En die dus. dat aan niemand vertelden. Ja? Want uh, ja, als je het aan iemand anders vertelt, dan voor hetzelfde geld uh, zijn die eerder en is het weg. En, nee. uh, dan alleen als je iemand goed kende wil hij je meenemen. <laughs> ja. Ja, het is veel werk voor. Het zijn allemaal hele kleine paddenstoeltjes en het is ja. van het natte gras en. Uh... Maar goed, dat heeft dat maakt dat geeft het dat geeft het wat extra's voor mij dat het gewoon een inheemse -heems, in soort is die in Nederland groeit. Ja. Gewoon ons Nederlandse. Ik ja. denk het wel chauvinistisch in één keer.
1: Heeft dat, heeft dat trouwens... Ja, dat vind ik wel interessant om nog even kort besteld te zijn. Want die, wat, ik, wat ik ook fascinerend vind bijvoorbeeld DMT... is dat het in verschillende culturen allerlei religieuze uitspattingen <lacht> tot gevolg lijkt te hebben gehad. Het zat in het oude Egypte. Uh, de uh, de meeste Amerikaanse culturen hadden het ermee te maken. Ik geloof dat het zelfs in China en Japan... had je ook iets waar het, in, waar het in zat in een of
2: andere lady of iets dergelijks. Ja, de acacia's in Australië. Ja, ja.
1: Dus, dus ja, Burning Bush... Jij was dat dat het symbool is in de Bijbel... voor DMT-houdende planten. Dat heb je ja. vast wel eens gehoord. Ja,
2: ik heb het ja. wel eens gehoord. Ja. Ja.
1: Hoe zat dat hier in, uh, in deze contraire? Uh, maakt de psychedelische middelen hier een, uh, een rol uit... van de uh, religieuze beleving uh, in de Germaanse bos hier? Ja. Wat, wat, de, wat deden wij ermee? Dat is een goede vraag. Uh,
2: ik, heb, ik, ik zou het eerlijk gezegd niet durven zeggen. Ik weet wel dat uh, een van de, van de mensen die een artikel heeft geschreven... Uh, in ons, in ons thema nummer over psychedelica... die gaat in op het gebruik van van psychedelica in, in de westerse cultuur in Nederland. Mm -hmm. En uh, vooral, vooral in de heksen, wat ik me kan herinneren van de heksen um, in, de, in de middeleeuwen, die gebruikten wel geestverruimende middelen. Maar mm -hmm. Voor zover ik weet waren daar geen, kwamen daar geen paddenstoelen aan te pas. Dat waren eerder uh, ja, de nachtschadige, nachtschadeachtigen. Bella Donna mm -hmm. en Natura. En dat zijn meer delirianten dan echte ja. klassieke psychedelica. Dat is super prettig volgens mij. Nee, volgens mij ook niet. Nee, ik heb geen ervaring mee. Maar dat het schijnt, uh, als je daar de tripreports over leest, op Erowit... Dus salvia is salvia, salvia, salvia. ook... Nee, salvia is geen nachtschadeachtige. Nee, oh. salvia is, een, uh, is weer iets heel anders. Je hebt, je hebt uh, doornappel en datura's en uh, 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 belladonna's. Dat zijn uh, dezelfde familie als tomaten en, uh, oh, en aardappels oh. en courgettes en paprika's. Ja. Uh, giftige, giftige planten en die zijn... Nou ja, als, dat, als je ooit een keer zeg maar, leuke of interessante lectuur wilt lezen op Erowit... de trip reports van mensen die, die dat hebben genomen... dat zijn echt, echt, echt onvoorstelbare, onvergelijkbare ervaringen. Mensen die vergeten het. Ja. Die, het duurt soms 24, 48 uur lang. Ik, ik, kan, me, ik kan me één, ding, één, een, <laughs> één ervaring herinneren uh, van iemand die... Uh, mensen weten het echt niet meer. Ze Zij, ja. zijn echt ouderwit. Ja. Dus, de verhalen die mensen dan beschrijven... Dat, Komt omdat de anderen bij waren en die vertellen wat er, ja, wat er ja, aan de ja, hand was. Ja, ja. Ik kan me één verhaal herinneren van iemand die inderdaad uh, datura thee had genomen. en op een gegeven moment zo weer wakker werd. Dus zat hij achter stuur op de auto op de snelweg, hij 100. En één keer, keer werd hij bewust dat hij dat aan het doen was. Fuck! Dat soort, dat soort gestoorde verhalen... Yeah. Ja, nee, dat, ja dat, dat is gevaarlijk, man. Ja. Nee, dat zou ik iedereen ja. van harte afraden. D
1: dit was niet Natura, maar ik heb ook een filmpje gezien... van een dude, um, en die is best wel bekend. Ik komt ook bij Joe Rogan. Dat is Stan of Cameroon, een En die had, die had Salvia gedaan. Ja. En dat hadden ze opgenomen met een camera en dat soort dingen. Je mm -hmm. ziet hem vertrekken zo. Nou, zit hij 10, 15 minuten zit hij helemaal out of it. Op een gegeven moment komt hij eruit. Zijn vrienden halen hem eruit. En hij zo, Waar de fuck ben ik, weet je wel. Die had voor zijn eigen beleving... Uh, een leven van ongeveer twee jaar in zijn hoofd, zeg maar, heeft hij ervaren. Ja. En toen kwam hij weer... Dus in 15 minuten heeft hij het gevoel dat die twee jaar is van alles gebeurd... en ineens, ja. pap, ben je er weer... Oh, dat was niet echt... Daar zag je even iemand die moest schakelen, zeg maar. Ja, dat snap ik. Ja. <laughs> Oké, okay, wat is dit dan? En die, die, die Salvia, die kun je dus gewoon bij elke willekeurige smartshop... heb je drie verschillende kleurtjes of Bizar, zo, is dat kun je die halen.
2: Onvoorstelbaar. <laughs> die ja.
1: mag je in je waterpijp stoppen. Ja. Uh, en dan ja. gebeuren de dingen. Hij
0: heeft mij altijd beangstigd, die Salvia. Bij mij is dat een keer... Ik heb een keer een verhaal van iemand gehoord... die heeft 24 uur lang in een traphuis uh, gezeten. Uh, een soort trappenhuis Doelhof.
2: In zijn ervaring. In zijn
0: ervaring, ja. En toen dacht ik echt, ja. En het, is, het schijnt zo lastig te sturen zijn ook. En, uh, ja. Terwijl er ook mensen zijn die erbij zweren, want die zijn er ook die dat is. Uh, ja, ja. Uh, maar als ik dan van die, inderdaad op YouTube zie van die filmpjes, en dan kijk ik daarna dan denk ik, oh shit. Ja. No way. Ja, weet je wel. Maar,
1: ja, ja. ja, ja. Dat het is,
2: dat het... Is dan het voordeel dat het dat het echt niet uitnodigt tot, uh, tot heel veel hergebruik of zo. Nee, dat... Dus dat, 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 dat ja, het is ja. inderdaad bizar dat dat gewoon verkrijgbaar is... zonder ah, ja. dat het gereguleerd
1: is. Het was, uh, het was uh, misschien weet je nog wie dat is... Uh, niet Gino, maar Nuno. We hadden de massen dat we een, een Portugese soap-acteur... de Ludo Sanders van uh, Portugal... Uh -huh. die zat bij ons in de ceremonie... <laughs> en die vertelde, die vertelde allerlei dingen over zijn psychedelische avonturen. <tus> en en uh, uh, Salvia was hetgene wat hem naar de ayahuasca had gestuurd, zei hij destijds. Dus die, die, die hebben het over die planten te praten met je zo af en toe. Ja. Je hebt medicijnplanten, die verwijzen dus ook blijkbaar onderling naar elkaar door. Uh -huh. <laughs> ja, nee, je moet niet bij mij zijn, je moet naar die dokter. Ja, ja, ja. uh -huh. ja, maar die was naar de ayahuasca gegaan door Salvia, inderdaad. Ja, interessant. Ik, ik heb nog wel een heel grappig verhaal over Nuno. Nuno is echt een beetje de Tom Cruise van Portugal. Uh -huh. Echt
0: letterlijk. Ik, want toen ik naar dat is Portugal. dat iets anders dan de Nuno Sanders, toch?
1: Ja, nee, hij speelde in de soap en hij speelde vaak de bad guy zijn. Ja, dus, ja, ja. ja, 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 drie, drie jaar Sanders. geleden
0: ben ik naar Portugal gegaan. Um, omdat ik daar een weekje zat om uh, mijn eerste begin te maken aan mijn boek. En ik ging Isha daar toen ophalen. En uh, ik had contact met hem. Uh, dus we hebben sushi gegeten in, uh, in Lissabon. en um, uh, ik had toen, Wat had ik toen meegenomen? Kapi had ik meegenomen in zo'n uh, flesje. Ik denk, want dan kan ik af en toe gewoon een keer een druppel En dan zit ik er even in je realm. En, uh. um, dus het, het niet visionaire deel van, uh, van ayahuasca. En uh, uh, toen zat ik met hem in mijn... Uh, Nuno is ook een cowboy wat dat betreft. Hè? Dus uh, ik, ik, liet hem, uh, ik liet hem laten zien. Hij zo... Uh, Kun je dat niet nemen? <laughs> <laughs> ik zo, I don't know, we kunnen dat doen. En uh, hij zo... Maar shit man, we moeten... ik heb wel voor je geregeld... Uh, een vriendin van mij die moet zo meteen optreden. Die heeft een eerste voorstelling... En dan, dan kun je me met me mee. Ik kan je wel naar binnen loodsen, maar ik moet daar wel echt heen. Er was een soort van uh, andere uh, BP'er, een bekende Portugal'er. Die, uh, die ging een optreden doen. Ik zei, ja, is goed, doe het. Ik ga wel mee. Dus we waren alle twee in druppels, wij lopen daar. En uh, nah, prima, weet je wel. Uh, wij gaan naar binnen. En wat, wat had die vrouw? Die vrouw die had een soort een zwarte concertzaal. Helemaal donker. En die deed heel veel met klanken en met muziek. En wat deed die? Die had een voorstelling gemaakt waarbij ze haar ervaringen van de oorlog in Kosovo bevatte. Oh ja, oh, wow. Echt allemaal met die. van die En, wij, en, ik, en ik, ik zat daar echt zo. Oh, uh, uh, heel heftig. Dit, joh. Ik, om nou heel te zeggen dat ik er heel relaxed zat. En op een gegeven moment. Nu die zat er ook zo. Hij uh, zo. Maybe this was not the best uh, play for tonight. <laughs> yeah, I didn't know it. Dus wij op een gegeven moment naar buiten toe en uh, lekker een biertje drinken in oude en, uh, en, ja, echt Ook weer. Ja, nou, dat was weer even mijn ervaring met, uh, oh. met Nuno. Lachen. Dat die, uh, yeah, de Tom Cruise van Portugal. Yeah. <laughs> die kennen we dan
1: toch maar weer. <laughs> Mooi. Hey, maar nog even terugkomen op de vraag die we hadden over, of die ik had over het gebruik hier, mm -hmm. um, want je had het even over heksen. Uh, en het eventuele occulte gebruik van uh, psychedelische middelen. Mm -hmm. um, ik heb dit vast ergens in Joe ook een keer gehoord. Maar de, de, er is ook een verband, volgens mij, tussen uh, ons traditionele kerstfeest. Uh, en de elfjes met de rode muts. En het feit dat de kerstman eruit ziet zoals hij eruit ziet. Omdat dat gelijkenissen heeft met, met een bepaalde paddenstoel. Die de rood met witte stuk paddenstoel. Ja. Um, Want het schijnt in uh, de druidische beleving, zeg maar vooral in het Anglo-Saxische. Uh, was, Siberië, dat, een, was dat een belangrijk ding, zeg maar? Ja, Siberische... Ja, ja eh, vooral frans
2: Siberië, ja. ja. ja hoe, Waar het woord hoe, hoe, shaman ook vandaan komt. Eruit, hoe zit ja. dat precies? <laughs> ja, dat is een theorie. Het is een hele fijne theorie. Het is, het is, je kunt het visueel heel mooi verbeelden. Ja,
1: maar het is niet uh, dat beest... Het uh, is een hypothese. Het is, het is een hypothese, ja. Ah, okay. ja nee,
2: Precies, er zijn ook... Um, de, nee, er zijn, de, de, ik vind het, een, het is een hele mooie... Het is een heel mooi verbeelde hypothese... maar het is niet meer dan dat. Ja, ja. Het idee dat, want, want Kerstboom, Kerstmis, Christus, uh, de paddenstoel. Ja, de, ker ja, de Kerstman en, de, en, uh, en Jezus, die ik weet niet in Christus, zeg maar, hoever die uh, echt daadwerkelijk iets met elkaar te maken hebben. Maar. Um ja, ook vliegende, vliegende rendieren, geloof ik. Dat, ja. is, dat komt er ook in voor. Want ja, nou ja als je zo'n paddenstoel neemt, dan de, kunnen de rendieren inderdaad wel vliegen. En dan ja, wat het dan het een heilige dier voor wat was. Met zo'n persoonliking van een amanita paddenstoel.
0: Ja, want die, die werden gegeten door de rendieren. Die konden die vinden in onder de, die onder de sneeuw lagen. Dan aten die rendieren die. En wij, als wij hem eten, worden wij er ziek van. Maar als zo'n rendier hem eet en hij plast hem uit... en je vangt dat plas op en je drinkt hem op... dan heb je een normale trip.
1: En dat is wat daar gebeurde. Wie, wie,
2: wie zou dat voor het eerst bedanken? Nou, dat zou ik me dus net
1: af te vragen. Ergens is ik dus een keer een gast geweest... die ja. zag dat ding staan. <lacht> ik, nou, weet je wat, waarom niet? We tappen er een af en uh, ja, let's go. Ja, een, soort <lacht> een soort
0: eerste tap. Budweiser. Uh, ja, ik weet niet, ooit hebben ze dat een keer bedacht. Maar ja, goed, hoe hebben ze ayahuasca bedacht? Dat krijg je ook niet, uh, niet bedacht. Of van die bijen honing eten waar je van uh, ja. gaat... Uh... Ja, of kambo. Ja. Nou ja, dat is, dat is dan bekend. Dat komt door de shaman kampo. Oh. Die uh, zijn dorp niet genezen kreeg van een bepaald virus. En uh, toen uh, de Ayahuasca heeft hem toen verteld: dan moet je die kikker pakken. Oh. En hij heette Kampo. En dus daar komt ook de naam Kambo vandaan. Oh, en daardoor is het dorp uh, geheeld. En sindsdien ja. is dat. Uh, ja. ja, dat wordt dan toch verteld door de planten. En door de, uh, ja. Ja. Dus ja. misschien dat, uh, dat er een sjamaan is geweest die op een gegeven moment ook een soort uh, stembewustzijn had... dat een plant zei... je moet de pis van een van rendier drinken. Interessant. <laughs> <laughs> en dat je dan ook daadwerkelijk doet. Ja, maar dan kom je wel in de mooie dingen. En dat is dan uh, de oudste religie van de wereld... is het shamanisme. Gewoon beseffen dat alles een ziel... of alles een, een geest heeft... en dat, uh, dat dat verbonden is met elkaar... en dat twee werelden, de onzichtbare en de zichtbare... toch een soort van samen is. Ja. Ja. En wat ik heel mooi vind bij... Uh, waar uh, de Honey Queen waar ik dan heen ga... voordat ze uh, gaan schenken met die ayahuasca... dan zeggen ze altijd dat ze de, de Yushibu van God danken. En dat ze uh, wensen dat ze zo hoog mogelijk in het astrale mogen gaan. Omdat daar de wijsheid is uh, om onszelf te helen. En dat ze de liederen die ze daar ontvangen... dat ze die mee terug mogen nemen naar de aarde om, om ons te helen. Hè? De mm. Icaros. Uh, dus ik vind het heel vet dat zij... Eigenlijk zeggen ze gewoon... Hey, mag ik even intappen daar in die jukebox en uh, ja. het mee terugnemen. Mm
1: -hmm.
0: Dus ik denk dat, dat uh, En als het daar zo is, dan zal dat waarschijnlijk uh, elders ook wel zo, uh, zo werken. Ja. Uh, dit top. weekend ga ik een zweter doen. En dan, uh, ik weet dat de, de Dakota-Indianen, die, die hebben dat ook gewoon. Geen zicht, warmte en dan in die realm intappen. Uh, kunnen zien zonder je ogen, weet je ja. wat ze nou zeggen. Weet dat je vind nog
1: wat Gino toen vertelde in de podcast? Over hoe de oude Maya's dat ja, deden. Ja, in die in grotten van. onder de grond. En dan uh, gingen ze zwaar aan de, uh, de verdoven. En dan ging iemand bij uitgang van die god gingen ze er lawaai in maken. Want dat galmde er dan helemaal doorheen. en Dat resoneerde dan. Ik weet niet mm -hmm. of je wel zo'n klankschaal bij je hoofd heb gehad. Dat ja, voelde ja. je gewoon ja, ervan ja, af. Ja, 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 ja. ja, en dan een god helemaal om je heen, in het donker, hi, fuck. Ja. ja Dat bezielt je. priesters <laughs> ja. ja, en een soort dus Er ja. is
2: toch echt een soort behoefte, lijkt aan mensen om aan andere bewustzijnsstaten. Want wat je zegt, er zijn volgens mij. Voor zover ik weet uit antropologisch onderzoek is in iets van 90% van de, van, de, van de onderzochte traditionele culturen een geritualiseerde vorm van veranderd bewustzijn. Ja. En of het dan met zweethutten is of met, uh, met planten of met paddenstoelen of met uh, alcohol, ja. met uh, ritmisch drummen of met, uh, met zang of met dans. Weet je wel? Maar er zijn, allerlei, er zijn allerlei geïnstitutionaliseerde vormen van van andere vormen van bewustzijn ja. verkennen. Ja. Dat speelt een hele belangrijke rol. Ja, dat ja, je interessant. Als
1: je echt kijkt naar wat je aan het doen bent... je bent gewoon hersenchemie aan het beïnvloeden. Hè? Dat is het, dat dansen, dat drummen. dat ja, Je bent eigenlijk gewoon een knop aan het draaien in je hersenen... om bepaalde afgiften van wat het ook maar is... wat voor die staat zorgt. Zodat je je voelt zoals je voelt als je zo high bent... als je kan zijn op die middelen. Ja. Ja, dat is een hele wenselijke staat op een of andere manier. Ja. Ik voel me er ook altijd thuis, merk ik.
0: Ja, maar wat is dan de psychedelische staat? Want die kan je ook zonder psychedelica... Uh, je kan ook helemaal in de drummen verzanden. Ja. Ik bedoel, als ik soms mensen op een feest lekker zie dansen... en die zitten er helemaal in... Uh, dan kan je jezelf helemaal in verliezen. De meeste feesten dat... waar
1: jij kwam, was iedereen aan de drukte vriend?
0: Dat, uh, dat, <lacht> zeker. Uh, dat zeker. Maar als je nu hebt, nu heb je toch bijvoorbeeld de nieuwe, de nieuwe trend: hè? het ecstatic dance, juist zonder de drugs, waar mensen gewoon drie uur lang uh, helemaal erin zitten. Ja. Ja, dat, is, dat is fascinerend. Ik denk aan het individuele
1: moshpit. Uh, als je dat... die gasten los ziet gaan. Oh, zo.
0: <lacht> ja. Maar goed, ik vind het wel uh, ja, fascinerend. Het zijn fascinerende staten. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het voor angst zorgt. En als je niet. Uh, als je, als je aan de controle gehecht bent, dan, uh, dan is dat lastig. Ja, dan mensen, mensen die, dance ja, misschien er zijn dan heel veel, ja, Er zijn ook heel veel mensen die zo'n ecstatic dance uh, heel, heel eng zullen vinden. Of, oh, ik moet me helemaal laten gaan. Ja, als je dat nooit dertig jaar niet hebt gedaan, dan ga je dat in zo'n sessie. Is dat, dat, dat ook ik lastig. denk ik ook, ja. Zeker, voeten... Ja.
2: Ja. Dus, uh, maar... Zonder, uh, zonder bier. Ja. Zonder biertje. Ja. Het is al ja. die hippies.
0: Ja. Graag. <laughs> nou goed. Ah, mooi jongen. Um, vertel nog eventjes over je als laatste. Want we moeten afronden. Komt zo meteen een volgende gast. Um, je, je, nou je, evenement. je evenement. Ja. ja ja, ja, ja. What's happening?
2: Bij, um, over, dat is over twee weken al. 25, 26, 27 september. Organiseren wij de Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research. Dat is een groot interdisciplinair wetenschappelijk congres. Naar uh, onderzoek naar psychedelica. En dat is interdisciplinair. Dus dat betekent we hebben... We hebben Neuroimaging studies naar, uh, naar wat er gebeurt met mensen die DMT of 5-meo-DMT nemen. Zijn, uh, het is onderzoek naar therapeutische toepassingen van psilocybine. We mm. hebben discussies over, um, uh, over therapeutische frame, frameworks, therapeutische modellen waarin het gebruik van psychedelica zou passen. Hoe kun je dat inpassen in de samenleving? Mm. Maar ook, uh, ook wel kritische discussies waar we het vandaag ook even over gehad hebben. Van, hoe zit dat nou met die mainstreaming van psychedelica? Is dat alleen maar goed? Zijn, uh, is het alleen maar slecht? Zit, uh, hoe, hoe stuur je dat? Is medicalisering van psychedelica alleen maar goed? En uh, wat, jij, wat jij misschien he, in ieder geval heel interessant vindt, vermoed ik, is: we hebben een, um, een team van een Braziliaanse neurowetenschapper, een Tsjechische neurowetenschapper en een, uh, een uh, uh, Hunikui-leider, uh, Leopardo Yawabane. Mm -hmm. Ik weet niet of, die, of, of, of jij hem toevallig kent, die uh, een project hebben waarbij ze. EEG-onderzoek. Ze hebben mobiele EEG-apparaten die ze meenemen in de jungle in. Waar ze hersengolven gaan meten, gaan meten van mensen die ayahuasca nemen in de jungle. Dat doen ja. ze ook in laboratoria in, uh, in Brazilië en in Tsjechië. Om, om te kijken hoe je dat soort onderzoek goed kan doen. Mooi. En dan niet alleen hoe je dat onderzoek goed kan doen, maar hoe kan je... Dat is best wel ja, een, relevante, een relevante spanning, denk ik. Um, tussen westerse wetenschap en traditionele gebruiken van, van psychedelica. Hoe zorg je er nou voor dat je niet alleen maar daarheen gaat om kennis weg te halen, ja. maar hoe kan je dat doen op een manier die ook uh, reciprocal is? Ja. Dat, de, dat de, de wederzijdse wederzijds, uh, begrip voorkomt en, uh, ja, ja, en voordelen aan zijn ook, want weet je, um, al dat gebruik van ayahuasca dat uit, 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 uit de traditionele cultuur gehaald wordt, mm. daar hebben mensen hier misschien heel veel aan, maar hebben zij daar brengt het hun ook verder. Ja, want in heel veel gevallen is het natuurlijk wel zo dat uh, dat de leefgebieden van die mensen enorm onder druk staan. Uh, het zijn allerlei mijnbedrijven mijn die daar uh, mm -hmm. hartstikke invloedrijk zijn en in het oerwoud wegkappen, ja. Waar die mensen mee te maken hebben. Dus ze denken van ja, oké, okay, weet je, dit is onze cultuur. We doen het al honderden jaren. Mm -hmm. Leuk, leuk uh, hersenonderzoek. Whatever, whatever that may be. Maar hoe zorg je ervoor dat je dat op een, uh, ja, op een, op een ethische manier kan doen? Ja.
1: Dat, daar heb ik nog één laatste vraag over ja. dan uh, uh, voor je. Want een van de, we hebben het nu veel gehad over... Uh, inderdaad het, het mainstream worden van psychedelics. Hoe je ermee aan komt. Hoe je het op een algemene plek... De, de therapeutische werking die het heeft. Maar een van de onderwerpen waar we het volgens mij... een heel klein beetje over hebben gehad... is toen we het uh, over near-death experience gingen hebben. Het spirituele component van psychedelische middelen. En wat ik mooi vond was... Uh, het stukje wederkeerigheid waar je het over had. Wederkeerigheid, ja, dank je uh, Omdat... Om um, dat lijkt ook een stukje universeel... Uh, kijk, uh, moet je iets mee... Uh, waarom denk ik dat iedereen psychedelische middelen zou moeten doen? Omdat we dan snappen dat we met z'n allen in hetzelfde bootje zitten... en dat we uh, een aantal uh, radicale wijzigingen moeten gaan doorvoeren... vanuit onszelf gemotiveerd en niet gaan zitten wachten... want jij bent de oplossing. Ja. En, en dat lijken psychedelische middelen over de linie heen... ongelooflijk erin te hameren op een manier. Bijna alsof je moeder tegen je vertelt... hé, hey, doe eens niet, je ja. sloopt het huis.
2: Ja, en dat, en dat, dat vind ik interessant. Dat kan. En dat is dus niet een gegeven. En dat is een, denk ik een fout waar we in de jaren zestig... Maar de meeste mensen die, die echt fervent uh, gelovers waren van psychedelica, ja, 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 ja. zeiden, dat is wat psychedelica doen. En maar dat het, is dus een misvatting hoor. Ja, ja, dat is denk dat ik is een misvatting. <laughs> ja, dat is jammer. Het is jammer, maar dat is niet erg. Want dat kan je. Dat kan je ik kan, dat wel, ik kan dat wel sturen. Ik, ja. ik zat, voordat ik hierheen kwam, had ik nog een stukje gezien van jullie interview met, uh, met Andere Kuipers. Ja. En, uh, waar, vooral waar je het had over het overview effect. En jij had toen een, een heel mooi. Uh, je noemde een heel mooie, een, een, een soort manier om dat 4D of 3D... Uh, met 4K monitoren. 4K ja, ja, dat, om dat ja, te ervaren. Ja, ja. Nou, volgens mij zou je die ervaring kun je, zou je ook kunnen bewerkstelligen met psychedelica Op een veilige manier. Wat nou als je ze combineert?
1: <laughs> en misschien het, het, is een huisvak maken en dan is een VR-cabine gewoon. misschien ja, hoeft ja, dat, dat niet. Zou ik,
0: Als ik andere was geweest, had ik gewoon een zegeltje mee naar boven genomen. En uh, daar. Uh...
1: oei. ja, oké. Okay. Was, was, als ik dat goed mis was gegaan, dan. Uh... Ja.
2: ja, dat ja, zal. Uh, we alvast, maar ja, wat je dus zegt, is die ervaring is potentieel wel te induceren door set en setting. Dat denk ik absoluut. En ik denk, ik, denk, ik, denk, ik ben echt heilig van overtuigd dat dat, een, dat dat niet een van de. Dat is de grootste uitdaging van onze generatie en de generaties naast ons. Ja, na ons, hoe zorgen we ervoor dat uh, wat wij doen. En da daardoor vraag ik mezelf ook wel eens af: van oké, okay, ik, ben, ik ben heel erg ge uh, geïnteresseerd in de therapeutische toepassingen. Maar de, de problematiek is veel groter dan individuen die... Uh, het, ja. het, is, het, is, het is zo groot dat het onbevattelijk is. En dat is een onderdeel van het probleem ook, denk ik, als het gaat om... Uh,
1: nou ja, misschien brengt het wel een goede prioritering aan. Want leuk dat je zeg maar, jezelf fijn voelt, maar daar heeft niet zoveel aan... als het water tot aan de lip staat, letterlijk. Wij mogen nooit vergeten waarom, in Nederland, waarom het Nederland heet hier, ja. snap je? Nee, absoluut, ja, absoluut. Uh, en dat is een zorgpuntje, dat deel ik met je.
2: Ja. Maar goed, misschien is het nodig dat mensen eerst goed in een vel zitten... voordat ze daar iets aan kunnen gaan doen. Dat, 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 ja. En ik denk dat het uh, Zeg maar het oplossen van de grote problemen niet betekent... dat je die kleine, uh, de zeg maar die individuele problemen... dat je daar niks mee moet doen. Maar ik denk dat dat wel iets is... waar uh, psychodelica kunnen daar iets in betekenen, denk ik. Denk maar, ik ook. Maar dat denk ik zonder te willen verkondigen dat uh, psychodelica uh, de wereldvrede... Ja, ja, ja. De endel en biel is... Uh, <laughs> ja, ja, precies. Ergens dat, Er zit een interessante spanning in. Want ik, uh, aan de ene kant denk ik van... oké, okay, dat is echt... Ik ben uh, tot ...in de, mijn vezels van overtuigd ...dat dat het echt het allerbelangrijkste is... ...waar iedereen al zijn energie en tijd in zou moeten stoppen. Mm -hmm. Te voorkomen dat we, dat we onze leefomgeving... Uh, ...of niet onze leefomgeving... ...dat klinkt ook heel erg uh, antropocentrisch, ...maar dat, dat we de wereld kapot maken... Ja. ...en psychedelica kunnen daar een rol in spelen... Ja. ...zonder dat je verkondigt... Uh, Iedereen moet trippen en dan komt alles wel goed.
1: Ja, en waar ik, het, waar ik denk dat het bij kan helpen, is, is uh, dat gevoel van urgentie, wat je moet ervaren, uh, erin te zetten. Ik zag laatst zijn van de bitte cartoontje op het internet. En dan uh, zag je een zeg maar, uh, paar mensen staan, kwam dus er zo'n grote vloedgolf over ze heen, en dan stond op COVID. En toen zoemden ze uit en dan zag je er een tweede golf achteraan ja, ja. komen. Economische recessie. Mm -hmm. Weet je wel? En toen kwam erachter, kwam er nog veel groter, climate change. Ja, die heb ik ook gezien. Ja, maar, en ik denk dat we ja. naar die achterste golf moeten kijken. En ja. toen dacht ik, als je echt bitter bent, dan doe je er nog een grote golf achter. Dan noem je dan entropie en dan ben je helemaal klaar. Ja. Dan kun je lekker nihilist zijn. Maar ja, ja, ja. ja. Laten we dat vooral niet doen. Maar ja. nee, eens climate change. Ja. Punt van de hand. Nog. All right. En on that Ik note. Gaan we, we stoppen. Ja. Ja.
2: Dankjewel jongen voor je komst. Graag gedaan. Mag ik uh, uh, trouwens uh, goed te doen?
1: Ja, ja, ja. no, Oké. Okay. Hoi, Hi.
2: Nee, ik, uh, ik ik wil jullie graag uh, aanbieden als jullie geïnteresseerd zijn uh, om naar het congres te komen. Leuk. Ik kan gewoon vanaf hier. Ja. En uh, Als jullie luisteraars geïnteresseerd zijn, wil ik ook graag twee kaarten weggeven voor mensen die uh, het interessant vinden. Zeker. Mogen Kom. jullie uh, mogen jullie mailen. Dat komt wel bij ons terecht. Ja,
0: Oké. Okay, te gek. ICBR
2: uh, Oké. Okay, nou, dan
0: doen we het heel simpel. Als je die kaarten wil winnen, dan zorg dan dat je een reactie onderlaat bij de YouTube comments. Want daar kunnen we zien. En um, um, dan uh, wat zullen we daar een opdracht voor opgeven? Ah, wees
1: creatief. Ja. Maak een leuke
0: YouTube-reactie. We ja, geven uh, ja, gewoon een waardevolle YouTube-reactie... waarvan we denken, jij verdient die kaarten. En um, dan geven we... Uh, nou ja, mensen kunnen thuis kijken. Dus dan geven we twee kaarten weg geven ja gewoon twee ja. kaarten weg. Twee wij, krijgen, wij krijgen
1: daarna twee personen ja, jouw e-mailadres ja. en dan krijgen twee personen krijgen een kaart. kaartje waarschijnlijk ja, via ons. Van Joost. ja precies ja. ja. oké okay. twee mensen okay. krijgen een
0: kaartje dus leuk twee reacties gaan winnen. Ik
1: denk okay. ik wel dat deze zondag uit moet komen.
0: Uh, ja dat kan ja. dan toch ook.
1: Ja, dat kan.
0: oké let's go yeah. ja. oké okay. okay. tot Boop. de volgende keer hoi.